0: Herzlich willkommen zu einem neueren äh, Almost Daily, einem neueren, weil es das Neueste ist, das es gibt. Und heute reden wir über Fußball. Haben wir noch nie gemacht. Und äh, wir haben drei Gäste, die selten da sind: Marc Quambusch. Ich jetzt schon lästern? Nee, überhaupt. Nicht. Ich hatte nur noch so <lacht> mal bestätigen in die Runde geguckt, okay. weil äh, normalerweise äh, sind immer Eddie, Simon und so da. Und ähm, heute sind die alle nicht da. Stattdessen sind drei Fußballexperten da: Mark Quambusch und Chris Günth, oh, euch kennt man eh. Tim, hallo. Und äh, ja, wir reden heute über Fußball und zum Anlass haben wir uns das Champions-League-Finale genommen. 2 zu für Bayern München, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, und du warst im Stadion, Mark, und begleitest, bist ja Borussia-Fan, begleitest Dortmund ja überall hin. Ähm, deswegen bist du natürlich für uns jetzt der absolute Experte und ihr beiden seid auch Fußballfan Du bist äh, Liverpool-Fan. Liverpool-Fan, genau. Und Tim, du bist Bayern-Fan.
1: Deswegen sitze ich ja auch hier, weil einer, ja. um sozusagen äh, nicht der Kompetenz wegen, sondern einfach nur, um sozusagen das, das Ganze <lacht> weißt du, von beiden Seiten mal zu beleuchten, das, das Thema. Das habt ihr mir nicht vorher gesagt. Um journalistisch ne? also ich über ja.
2: lang, das war eine monatelange Einladung. Das also, was man ja, daran erkennt, Phase, dass ich heute ja. nicht im Borussia Dortmund, sondern irgendwie in einem shirt da bin, weil ja. ich mich wochenlang darauf vorbereitet habe. Hast Bründ- das ist wirklich ja, ja, tatsächlich Bröndby-Kopenhagen-Support? Äh, Seid ihr so? Fanfreunde? Oder? Ja, ja. es gibt ganz gute Drähte zu Bröndby, wobei jetzt nicht bei mir persönlich, aber wir haben mal, waren wir mal auf dem Fankongress und da habe ich mir das Ding, das war nämlich ein halber mhm. Preis, <lacht> habe ich gekauft. Man muss sparen als Fußballfan.
0: Absolut. Genau, und äh, wie ist es passiert,
1: dass du jetzt Bayern-Fan bist? Das ist ja auch eher selten. Das, das war toll. eine bewusste Entscheidung, Entscheidung oder, die ich mhm. getroffen habe, weil... Ja, weil ich es einfach gut finde und also, weil ich den FC Bayern einfach mag, wie die spielen. Die Spieler, den Verein, ähm, ich finde es ein sympathischer Verein, der eben international spielt. Ähm, klar, auf dem Level ist jetzt Dortmund mittlerweile auch, aber vor ein paar Jahren war das eben noch nicht so, dass es, fand ich zumindest in der Bundesliga, dass es einen Verein gab, der so international einfach äh, da mitspielen konnte und das war eben für mich der FC Bayern, deswegen äh, fand ich den eben schon immer einfach gut. Also deswegen habe ich mich bewusst dafür entschieden, FC Bayern-Fan zu sein und nicht zum Beispiel... Ja, also ich meine, klar, die Hertha mag ich auch, aber...
2: Hey, Erstmal, wenn man so reinrutscht, das verstehe ich ja noch, aber wenn man sich bewusst dafür entscheidet, jetzt mal ernsthaft, also warum macht man sowas? Das ist ja der langweiligste Verein der Welt, weil du immer gewinnst. Also Bayern-Fans haben meiner Meinung nach also, meine das, Meinung das nach Wesen so, dass man sich verstanden. Also
1: ich meine, klar, man kann Fan sein, aus welchen Gründen auch immer, aber ich finde es auf jeden Fall auch ein nachvollziehbarer Grund, Fan von etwas zu sein, weil man es einfach gut findet und wenn man... Aber warum? Äh, was
2: war denn bei Bayern? Also wenn du sagst, es ist eine bewusste Entscheidung. Die spielen was.
1: halt einen guten Fußball halt so und ich denke, das ist ja auch immer das Wichtigste noch beim Fußball oder nicht?
2: Ja, er du das nicht langweilig, also weil du immer gewinnst. Also das ist so, das finde ich jetzt mir ist das schon nach zwei Meisterschaften. Ja, also erstmal zu viel stimmt geworden, das ja nicht, dass, dass, wir, dass immer man immer
1: gewinnt als FC Bayern-Fan. Wir haben wir aber ja manchmal halt zwei. Ja genau. Und dann <lacht> ist aber gleich Krise. Ein Dritter einmal war wir sogar und ich meine im Endeffekt ist es ja so, wir hatten jetzt zwei Saisons, wo ähm, wir halt nicht gewonnen haben und nicht ganz oben standen so und dann musst du beim FC Bayern noch mal dazu sehen, dass die halt einen ganz anderen Anspruch haben und dass es eben so ist. Für den FC Bayern ist halt das Verlust, wenn man eben auf dem zweiten Platz ist, das ist verloren so. Das ist ja auch, man muss ja ganz andere schlimm. Relationen sehen.
2: auch verloren, wenn man Zweiter ist. Ist das nicht schlimm? Ist erstes, ich, also Nee, ich ist cool. Nicht, das ich bin so ja super top vorbereitet hier, weil ich das so wochenlang mich vorbereitet <lacht> habe. Aber, ganz andere <lacht>
1: Maßstäbe überhaupt messen, wenn man...
2: Weil das ist mir wieder aufgefallen jetzt beim Champions-League-Finale. Ihr freut euch nie. Also da haben die gerade den wichtigsten ja, europäischen Titel. Das hat Titten. wieder
1: andere Gründe, dass man sich nicht freut. Und das liegt halt auch an vielen anderen Leuten so, dass es halt einem immer schlecht gemacht wird. So. Und das ist halt so... Man kann sich ja eigentlich kaum richtig freuen, weil man schon wieder von allen Seiten hier die Leute schon wieder schreien hört. Oh ja, das war total scheiße und unfair und oh ja und hier rote Karte da und gelbe Karte da und das Geld und so und Geld schießt Tore und was weiß ich was alles, was man dann immer schon wieder hört. Von daher wird eben das so malig gemacht von allen möglichen Seiten, was ich als Bayern finde, eigentlich schon wieder kaum freuen kann, wenn man mal die Champions League gewinnt. Das finde ich halt auch eine der Sachen, die heißt... Alter, also als Bayern-Fanheim mal Aber ist nicht genau das, aufstoßen. So, ist das einfach, ist
0: ist nicht der Preis, den man zahlt, wenn man sonst keinen Kummer hat? Ich meine, wenn man jetzt Fußball als ähm, emotionales Spektrum betrachtet, was einem alles serviert, was es gibt von totaler Freude bis absoluter Niedergeschlagenheit, dann ist ja dieses emotionale Spektrum der Bayern sehr reduziert auf Freude und sonst nicht viel. Und wenn dann die Konsequenz das, daraus ist, dass man von anderen HSV Leuten geradet wird. das will. vielleicht
1: denken, aber ich meine, so ist es ja nicht. Es gibt beim mhm. FC Bayern genauso Niederlagen und, mhm. äh, und, und äh, Siege wie in jedem anderen äh, Verein. Und, ja, also das sind natürlich dann andere Ziele, die man hat als ein FC Bayern. Klar, wenn man als Fürth, Greuther Fürth Aufsteiger ist, dann hat man natürlich ein anderes Ziel als ein FC Bayern, der eben äh, wo jeder davon ausgeht, dass er Meister wird. Aber ich meine, das sind doch trotzdem immer noch... Sachen, Relationen, an denen man dann Verlust oder Gewinn halt messen kann. So.
3: Ich habe ja mal nochmal Druck für dich als Fan, dass du weißt, du musst Erster werden, sonst bist du bist du dann Für mich ist das gar nicht
1: so, dass ich jetzt unbedingt Erster bin. Ich bin auch vollkommen damit zufrieden in den letzten beiden Saisonen, wenn Dortmund besser ist. Habe ich auch immer gesagt, die waren einfach besser gespielt und völlig verdient, äh, Meister geworden, alles cool so. Aber ich finde halt, dasselbe kann man halt erwarten, wenn es einfach andersrum ist und ja. Das war jetzt in fünf Jahren der dritte
3: Anlauf für die Champions League? waren es fünf oder... Nee, ne, vier. Vier, vier Jahr Jahr so Jahre oder ja, ja. genau.
2: so, ja. nee, fünf. Fünf, fünf. Na, ein, ein, äh, oder? Also es waren drei Finals in 2011 war der genau. ja? Ja. nicht dabei, genau.
1: Ja, also
3: vier Jahre. Genau. musste dir ja mal klappen. Ja, also
0: es äh, ist fantastisch einstieg. Wir haben ja überhaupt nichts geplant. Wir haben ja nicht mal ein Gesprächsfahren. Wir haben einfach dafür, wir reden über Fußball und äh, nehmen das Finale als Aufhänger. Ich finde es total interessant, mhm. wie sich hier direkt das entwickelt, ja weil, ich er- alle, er- alle in den, ja weil
2: das immer so dieses Leiden von Bayern-Fans ist. ist ja. wirklich so. Ich, ich habe es ja, gerade auch echt erlebt, dass die, die, die gewinnen, die, die, angeblich sind die so heiß auf die champions league ne Und dann gewinnen die das Ding und dann ist im Stadion wirklich, also ganz im Ernst, das hat ein Freund von mir gestern bei Facebook geschrieben, als wir das 4 zu 1 damals bei euch in Dortmund geschossen haben. also ne, das, Den Anschlusstreffer war bei uns mehr los, als bei den, bei den Bayern gestern. Das war wirklich so. Die mhm. freuen sich alle so ja", und jubeln auch so ein bisschen. Aber dann gehst du, du kommst aus dem Stadion und ich übertreibe nicht, du kommst aus dem Stadion und gehst zur U-Bahn. Da hat nicht ein Bayern-Fan gesungen. Es war totenstille. Und dann denke ich mir so, man kann doch nicht so, also Erfolg kann er doch nicht so kaputt machen in der Birne, dass man sich nicht mehr über den wichtigsten ja, also Titel ich freut. Ich würde nicht sagen, also. dass das damit
1: was zu tun hat. Erstens ist es natürlich so, dass allein mal schon mal die Fanstruktur im FC Bayern natürlich ein bisschen anders ist, als bei Dortmund ist ja ganz klar, allein schon, weil die halt aus München kommen sollen. Das ist ja. die eine Sache, die natürlich sag ich mal, hast du ja... Wie meinst du
0: das? Also, weil das Nein, die Staaten f- andere Leute be- beherbergt oder wie oder was? Also ich ja, glaube, ja, dass es auch eine ganz andere
3: Kultur ist ja. von, von den Leuten und eine ganz andere Herangehensweise vielleicht an den Fußball, weil in München hast du, das ist ähnlich wie, ich verfolge halt größtenteils so die englische Liga, das ist auch ähnlich, wenn du, wenn du Chelsea-Spiele siehst oder halt jetzt Man City-Spiele, ähm, da, da ist halt die Frage, okay, gehe ich jetzt zum Fußball, ich mag ja den FC Bayern oder gehe ich heute ins P1? so, was ist gerade, wo, wo gehe ich jetzt gerade ja. eher hin? Ja. Und äh, natürlich gibt es dann auch Hardcore-Fans, so, es gibt es ja in allen in allen Vereinsrichtungen, äh, ähm, aber die, die Anzahl der, also es klingt halt blöd, wenn man das sagt, aber diese Klatschpappen-Fans oder Plastik-Fans, ähm, ist bei einem Verein wie dem FC Bayern oder halt auch Chelsea, bei, bei, generell bei großen Vereinen, bei Dortmund sind sie auch in den letzten drei, vier Jahren wahrscheinlich noch mal ja. extrem gestiegen. Ähm, ich glaube, das, das macht dann einfach auch ähm, diese, diese Stimmung aus. Wenn du, wenn du einen sehr, sehr großen Anteil hast an Leuten, die es als Event sehen, mhm. als, als Event und nicht als Lebensinhalt oder als, als äh, ja, schon was Religiöses quasi, sich darauf vorbereiten, zum Spiel zu fahren, die Mannschaftsaufstellung zu kennen, irgendwie auch den, vielleicht den Jungen in der, in der ähm, Amateurmannschaft schon gesehen zu haben und dann quasi den Werdegang mitzuverfolgen, der jetzt gerade irgendwie das entscheidende Tor schießt. Ähm, das ist einfach eine ganz andere Kultur, mit der man in Bayern, glaube ich, damit aufwächst, mit so einem Fußball. Ist nicht auch so, dass es in
0: München, in der Stadt selbst, verhältnismäßig viel mehr 1860-Fans gibt und die Bayern-Fans eher so aus der ganzen Republik und auch aus dem Münchner Umfeld kommen.
2: Ich glaube, das ist eine Legende. Ja, ja also ich die, ja. die 60er gerne
0: erzählen. Ja, ich meine so vielleicht gemessen an der Gesamtgröße auch. Also Ich glaube, das war früher
2: mal so, aber ich glaube, das ist nicht mehr so, wenn du kommst.
3: Also ich glaube auch, dass du in München, ähnlich ist es ja auch in London, dass du da halt einfach mehrere Vereine hast und in Dortmund gibt es halt diesen einen Verein, so Und dann hast du halt ganz, also es gibt halt natürlich auch noch kleinere kleinere Gruppierungen irgendwie oder kleinere Fußballvereine, aber du hast im Prinzip diesen Hauptverein. Und in München könntest du dich halt noch abspalten, TSV-Fans, wenn du dann sagst, okay, Bayern ist, gewinnt mir zu oft oder Bayern ist halt generell, (lacht) Bayern ist generell halt unsympathisch, was weiß ich, wie ihre Vereinsstrukturen sind, ähm, dann entscheidest du dich vielleicht für einen TSV oder du gehst halt noch ein bisschen weiter runter ähm, zu Unterhaching, eine Mannschaft, die halt vor, vor zehn Jahren, und trotzdem haben sie in der ersten oder zweiten Liga mhm. gespielt, unsympath- äh, genau, auch in der ersten Liga gespielt Bayern haben. Bayern zum
0: Meister geschossen sogar. Ja. Und,
3: und, und so weiter, also du, du, du kannst dich quasi im, ähm, im, im Dunstkreis vom FC Bayern, hast du einfach noch andere Vereine, wo du dann, wo sich so wo, wo sich diese Hardcore-Fans vielleicht dann ein bisschen wohler auf, auf, aufgenommen fühlen. Und in, im Ruhrgebiet hast du einfach, hat jede Stadt einen großen Verein. Also, oder jede größere Stadt hat einen größeren Verein. Weißt? Also, mhm. ähm,
2: ja. Wobei man muss fairerweise sagen, dass die innere aktive Fanszene vom FC Bayern eigentlich sehr cool ist und von dem ganzen Kram ja auch eher genervt ist. Also von den ja. ganzen. Das Problem sind halt beim Fußball generell, finde ich, die Kunden drumherum. So, weil Fußball sich ja dadurch definiert, dass du einfach leidest, also dass du immer, du hast so deinen Verein, also ne, du, guckst du, du und deine HSV so, du kannst es dir halt nicht aussuchen, also du, hast halt, du musst alles, was dieser Verein mitmacht, jetzt halt mitnehmen. Und du musst halt leiden. Und du hast, finde ich, beim FC Bayern und in, in mehreren Vereinen Verein Erfolg hat, also das siehst du ja bei Juve auch in, in Turin, mhm. hast du halt so Kunden, die nur kommen, um zu konsumieren und die aber eigentlich das Wesen des Fußballs nicht mitkriegen, nämlich das aktiv gestalten, mitleiden an, an was, teilhaben und nicht so diese, diese, diese Ex- und hop mentalität zu haben, sondern zu sagen, das ist mein Verein, da gehe ich durch dick und dünn mhm. und ähm, gehe da nicht hin so, weil ich heute nichts anderes habe, sondern du gehst da hin, weil du es musst.
3: Genau, weil du eine Verpflichtung auch ja. selbst spürst und das ist genau das, was ich meine mit diesem Event, ähm, dass, dass du es quasi okay. als Event siehst, dass das wie ein Theaterstück ist so mhm. für dich. Also du hast halt einfach deine, ähm, deine Millionäre, die auf dem Platz für dich schwitzen, für den Pöbel und... Ähm, nach, nach diesen 90 Minuten denkst du oh ja, war ja ganz nett. So, gehen wir jetzt mal mm. gehen würd, wir nach Hause oder... oder mm, machen ich würde ganz gerne mal, aber noch mal genau ganz um, kurz zu Marc eben sprechen, ja. weil, weil das jetzt gerade so ein bisschen untergeht. Und
0: äh, du bist ja auch hier, weil du ähm, ja, ein ganz besonderes, ganz besonderer Fan bist von nee, nicht im Vergleich mit anderen Dortmund-Fans, aber jetzt vielleicht im Vergleich, wie wir äh, Fans sind. Das heißt, du äh, fährst regelmäßig ins Stadion. Du hast, mhm. glaube ich, in den letzten zwei Saisons wie viele Pflichtspiele verpasst?
2: Letztes Jahr berufsbedingt, weil ich ja ein paar ja. Reportagen über Fußball gemacht habe, glaube ich waren sieben das Jahr davor, glaube ich, zwei. Und das Jahr davor habe ich es alles geschafft.
0: Und wir reden hier wirklich auch davon, dass du nach, was ich nach Kasachstan fährst in der Euroleague und ja. solche
2: Sachen. Wobei ähm, ich ganz kurz, also ich finde es immer so, also es gibt echt viele, die das machen. Also es ist jetzt nur, ich weiß, es ist für so, meine Mutter findet das schräg, aber es gibt da doch relativ große aktive Fanszene, die wirklich alles fährt. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig, mich so als so, boah, ich bin so toll, weil bin ich einfach nicht. Es geht ja nicht um toll, es geht einfach ja, nur aber, darum, dass, ja, 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 ne, das das wir bewerten so,
0: das ja gar nicht. Also ja. du, du machst das, Punkt. Und das ja. ist ja... Da hast du ja natürlich auch irgendwie einen Antrieb oder dir das überlegt und wie wie, wie kommt man dazu, dass man so hardcore seinem Verein hinterherreist, weil du musst ja auch unfassbar viel Unterordnen
2: Ähm, Ich bin halt mit Borussia Dortmund aufgewachsen, also ich habe nie, der Verein ist für mich wie ein Bruder, also seitdem ich auf der Welt bin, gab es den schon, ich bin, mein Vater hat mich immer ins Stadion geschleppt. Kommst du aus Dortmund? Ich komme aus Dortmund, ja, ich bin halt mit mit vier oder so ins Stadion gegangen das erste Mal und seitdem auch war es für mich am Wochenende, weil du bist da Ähm, und ich bin dann Mitte der 90er eine Zeit lang weniger ins Stadion gefahren und dann Anfang der 2000er wieder mehr und fahre jetzt seit, glaube, 2007 oder so eigentlich regelmäßig. Ähm, mehr oder weniger alles. Ähm, das hat sich irgendwie so, das ist einfach eine schöne, das ist eigentlich die schönste Beschäftigung der Welt. Also ich frage mich eher, warum ich es so lange nicht so gemacht habe.
3: Mhm. Also gerade wenn man hört, Mitte der 90er war es ja äh, eigentlich die Hochzeit von Borussia Dortmund. Also ich kann mich daran erinnern, da war ich dann 8, 9 irgendwie. Und, ähm, In der Grundschule war es halt so, wenn du aus einer Kleinstadt kommst, kannst du dich quasi entscheiden. Du kriegst vielleicht auch nur einen Schal geschenkt und dann plötzlich bist du du gebranntmarkt und bist Fan von dieser Mannschaft und musst Fan von dieser Mannschaft sein. Und ähm, ich kann kann mich halt daran erinnern, dass wir in Karstadt waren irgendwie und ähm, dann konnte ich mir ein Trikot aussuchen und dann war es halt damals ein Dortmund-Trikot, das ich mir gekauft habe. Und so wächst man dann auch irgendwie rein in in, in dieses Ganze. Dann dann beschäftigt man sich ein bisschen mit der Kultur des Vereins oder generell mit der Geschichte des des Vereins. Und ähm, wieso kam es dann bei dir, dass gerade in den 90ern, wo sie ja wirklich einen großen und einen immensen Erfolg hatte, also 97 Jahre auch Champions League gewonnen, ähm, wie, wie kam es, dass gerade da warst du dann nicht im Stadion? Mhm. Oder, also war es der, der Erfolg, der, m- der dich dann auch nee, nicht hat? Nee, das war bei hat? mir eher ja persönlich, weil ich so beruflich
2: okay. da das erste Mal große Karriere gemacht habe und dass dann irgendwie so der Fokus auch anders war. Und dann Mitte der 90er war Hamburg auch noch, also klingt jetzt ein bisschen sehr alt, aber Mitte der 90er war Hamburg noch, mal, noch ein Tucken weiter weg irgendwie und es ist... Äh, da war es dann halt nicht so oft, dass ich, dass ich gefahren bin. Aber das war für mich genauso wichtig. Ich habe es dann immer im Radio halt gehört mhm. oder im, im Fernsehen gesehen und bin auch ausgerastet bei der Meisterschaft. So. Und äh, das war halt das, 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 das wahrnehmbar anders oder der, Art, die, der Ort, wo ich es gesehen habe. Aber es war für mich immer. Also mein Wochenende hängt immer davon ab, wie der Verein gespielt hat. So. Ja. Ob also, du gute
0: so. oder schlechte Laune hast. Ja, es war auch schon als Kind
2: so. Ich habe immer mit meinem Vater gestritten, weil ich, wenn ich als Kind, wenn wir verloren hatten, habe ich nicht das aktuelle Sportstudio geguckt. Habe ich geweigert. So, und mein Vater hat immer gesagt: immer so, Nein, ich will da nicht gehen. Und das äh, geht mir eigentlich heute noch so. Also, Niederlage. Ähm,
0: Aber warst du dann nicht, äh, also in den Jahren nach der ähm, nahe Insolvenz, oder war sogar eine Insolvenz, ne? 2000 war's äh, so. Warst du dann nicht unfassbar scheiße drauf über einen langen Zeitraum?
2: Ja, das war, glaube ich, jeder BVB-Fan. Also, das äh, ist ja, wenn du so deine, deine große Liebe-Existenz bedroht ist. Ähm, also, erstmal so ganz blöd, und wenn deine Freundin krebst, hat das ja auch Angst. Also, so jetzt ist, ist ein bisschen natürlich, also ist schon klar, dass es ein sehr gewagter Vergleich ist. Mhm. Ähm, aber klar, das ist ja die, 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 das, das Stück Leben, was dich begleitet. Und wenn es das nicht mehr gibt, ist es natürlich eine Katastrophe. Ähm, wobei, Borussia Dortmund wird es immer geben. Also, der Verein hätte halt in der Kreisliga oder so wieder angefangen. Aber der ist ja zu so groß, um zu sterben. Aber ähm, klar war das schlimm. So.
0: Und dann hast du dich irgendwann entschlossen, tatsächlich die ganzen Reisen mitzumachen. Bist du dann so eine Fangruppierung irgendwie reingerutscht oder warst du da vorher schon drin? Das ist ja auch
2: organisatorisch Ich, organisat- Orges- ich meine, das ist ja auch logistisch und organisatorisch. Nee, ich bin, und so. ich bin tatsächlich damals irgendwie, ich war nie organisiert irgendwie. Mhm. Und ich bin dann, ich glaube 2007 war es, ich musste jetzt einmal nachhalten, Aber ich glaube sechs oder sieben. ich glaube sieben. Ähm, durch Zufall irgendwie eine Anzeige gesehen wegen des Fanclubs in, in, in Hamburg ich habe dann irgendwie meine Freundin angerufen und gesagt, ich fahre mal heute zu so einem Stammtisch. Und die kannte mich schon und meinte, ach du Scheiße, dann bist du bald jedes Wochenende weg. Und es kam tatsächlich genau so. Und äh, habe dann eine andere Gruppe noch in, in Hamburg später gegründet. Ähm, ja, und bin jetzt doch relativ...
0: Mhm. Gibt es die Freundin noch?
2: Ähm, ja, so. It's complicated. It's complicated. <lacht> Verstehe. Okay. Und, um, was war so
0: dein verrücktester Trip? So Wo hast du wirklich gedacht, so, alter stehe, da kann ich ein Buch drüber schreiben?
2: Ich weiß nicht, also Kasachstan? Nee, verrückt war, also verrückt ist immer so. Geil war, glaube ich, so im Nachhinein. Baku war halt geil, weil es waren halt nur 400 Leute, weil es der weiteste Trip war, das waren, glaube ich, 3000 Kilometer. So. Normalerweise mhm. hast halt Dortmund immer mit 10.000 Leuten oder 3.000, aber war es waren nur 400. Und Lemberg war unfassbar geil, weil ich noch nie so viel Angst beim Fußball gehabt habe. Das Stadion war so laut. Wir kamen da echt an und dann kamen wir mit dem Bus. Wir waren auf dem letzten Drücker aus, aus Hannover mit dem letzten Bus gefahren. Nach 24 Stunden Busfahrt, du kommst da an und draußen ist echt nur Leute, so scheiße, riesenkranke Krawalle in der Stadt gewesen und alle hatten Angst, alle hatten das P in den Augen. Mhm. Du gehst so einen stockfinsteren Gang zum Stadion runter und du siehst nur im Gebüsch überall Leute stehen, Zigaretten rauchen und mit Handy in der Hand. Und denkst du dir, alter Schede. Und dann war das so unfassbar laut, dieses Stadion. Und hinterher dachten alle, Ai, das wird echt... Unschöner Rückweg, weil unser Busfahrer noch sagt, ich muss Pause machen, ich muss Pause Mhm. machen. Und alle so, Alter, die bringen uns hier um. Und dann sagt aber die Polizei, ey, leck mich am Arsch mit deiner Pause. Du setzt dich schön am Spiel und fährst zur Grenze und dann kannst du Pause machen, wie du willst. Ähm, Aber das war schon schon sehr beeindruckend, weil es so, in Europa guckst du ja, also in Deutschland guckst du ja Fußball relativ gesittet. Und das war halt schon mal geil, weil du echt denkst, okay, vielleicht kommst du halt nicht gesund nach Hause. Und das Mhm. finde ich schon irgendwie... Schon mal was passiert? Nee, mir tatsächlich noch nie. Mhm. Ähm, warst du 97
3: auch beim Spiel dabei, also beim, beim Finale?
2: Das ist tatsächlich unfassbar. Das ist die größte, das größte Mysterium meines Lebens. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Finale 97 erlebt habe. Ich war nicht dabei. Ähm, ich kann dir nicht sagen, ob ich's, wo ich es vom Fernseher gesehen habe. Also das ist so. Ich habe schon alles versucht. Also wie sassen dann? Nein, das, nein. Ich habe keine. Ich kann dir bei jedem Spiel von Borussia Dortmund kann ich dir sagen irgendwie, was ich gemacht habe. Bei jedem wichtigen, also auch bei vielen unwichtigen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... Vielleicht haben die, die Leute habe. um dich
0: herum das auch nur erfunden und die die Champions League
2: Das kann sein, das ist die Matrix vielleicht. Oder? Ja, so also eine Human Show. Ja. Also ja. Hätte ich mal die blaue genommen, oder? <lacht>
0: ja, vielleicht warst du super schlecht drauf und dein, deine Eltern oder was auch immer, deine Freundin hat gesagt, ey, der müssen wir. bisschen, was machen wir mit dem Mann?
2: Ja, keine Ahnung, ich habe es auch schon echt versucht ja. Also Das ist wirklich so, das glaubt mir auch keiner, weil das auch so bekloppt ist. Also ich glaube es mir selber nicht, aber es ist so, vielleicht hat mir jemand mein Hirn rausgenommen. Mhm. Das würde eigentlich erklären.
0: Ja, wir wollen jetzt noch so ein bisschen, also wir haben ja eh keinen Fahrplan, wir wollen einfach mal drauf lospaulen, aber wir wollten ja auch so ein bisschen über die ähm, Bundesliga sprechen und ob vielleicht das jetzt sehr langweilig wird, denn äh, diese Saison war ja im Prinzip schon unfassbar langweilig und äh, nächste Saison, die Bayern haben Götze gekauft, die Bayern, das jetzt alle übereinstimmenden Meldungen, sagen auch Lewandowski, Lewandowski, wird innerhalb der nächsten Tage ähm, fix gemacht, das heißt man hat nicht nur zwei neue starke Spieler, sondern man hat den direkten Konkurrenten auch direkt ja. um die zwei vermutlich äh, stärksten Spieler äh, leichter gemacht Erinnert so ein bisschen auch an die 90er Jahre, als man dann aber bei anderen Mannschaften so wie Karlsruhe oder vielleicht Bremen gewildert hat. Ähm, jetzt ist es eben Nordmund. Habt ihr Angst, dass es langweilig wird?
1: Falsche. Für dich eh, eh nicht, Falsche. Ne? Also ich meine, das ist falsch <lacht> auch für die Frage, glaube ich. Also, nee, also ja. ich, ich glaube mhm.
3: eh, dass die, ähm, dass die Bundesliga selbst, ähm, das klingt halt doof, weil es so verallgemeinert ist, aber ähm, ich glaube, die Bundesliga ist von allen Ligen die es weltweit gibt, noch die spannendste Liga, weil ähm, du hast zwar ein bis drei große, wirklich richtig große Vereine, aber bei den anderen kann immer mal wieder was passieren und selbst in Bayern kann mal Ausrutscher haben und das also, hast du halt England bei genauso. Mhm. Äh, mhm. genau. Aber in England sind es halt dann einfach sind es dann einfach ähm, sieben große Vereine oder fünf bis sieben und äh, selbst die schließen jetzt auf. Also du hast du hast einfach ähm, du kannst zwar quasi vor der Saison sagen, okay, das sind ungefähr die Zehn Vereine, die in den oberen zehn äh, Tabellenplätzen sind, und das sind die Vereine, die da drunter sind. Also, das eine liegen. ist natürlich aber, ist alles, was unter eins kommt.
0: so ne? Und äh, da hast du natürlich dann genau. äh, in Spanien, klar, Barcelona, Madrid, das Ding, da gab es auch immer wieder in den letzten zehn Jahren äh, Überraschungssieger, aber auch das wird jetzt auch wahrscheinlich immer weniger wahrscheinlich.
3: In, und in Deutschland hast, in du einfach, hast du einfach den Punkt, okay, Bayern hat wahrscheinlich eine 70-prozentige Chance, Erster zu werden. Dortmund könnte, das, könnte, könnte vielleicht noch irgendwie auf. 1 bis 3 landen und dann und die jetzt aber auch ich meine Die haben und? jetzt auch
1: ganz gut Kohle, ne, durch die Transfers dann. Ich meine, da müssen wir ja, ja mal gucken, was die dann damit machen. Ich habe jetzt irgendwas von De Bruyne gehört oder sowas. Ja,
2: das äh, hm. mogelt man schon lange. Eriksen
0: fast von Ajax. Ja.
1: Also ich meine, das ist ja dann auch die Frage, wie die das... Ähm, wie die das dann umsetzen, das Geld, was sie jetzt vom FC Bayern eben kriegen, also ich halt ist ja sp- dann auch nochmal spannend, irgendwie, ja. wenn sie da gut investieren.
2: Ich frage mich halt, was die Bayern mit den allen machen, also wo sollen die alle spielen, frage ich mich, den die kaufen. Jetzt haben sie den Götze noch gekauft, den Lewandowski, jetzt hast du vorne, gut, vielleicht geben sie den Gomez ab, aber hast du mit Gomez hast du einen Gomez irgendwie, ne, den, ich Man- könnte ich kann, Man- 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 mhm, kann so mir gut. den Namen nicht merken, ey. Und dann noch irgendwie vielleicht Lewandowski und im Mittelfeld, weißt du auch gar nicht mehr, wer soll denn da auf der, auf der Bank sitzen und dann nach, nach einem vielleicht Trippelsieg ja, aber ich, ich denke mal, jetzt ist
1: ja wahrscheinlich auch dann eine Investition in die Zukunft. Oder? Ich meine, da werden ja dann auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann auch noch ein paar Leute äh, gehen, dann auch so jeden Fall am Mittelfeld. Ribéry wird
0: gerade verlängert, äh, Robben soll verlängert werden. Ich meine, die, ja, die sind jetzt auch. schon ein bisschen
1: älter, aber gerade,
0: wenn Robben und also äh, Ribéry verlängert werden, dann können, wollen die natürlich auch die nächsten ein, zwei Jahre mindestens Robben auch ist auch erst 29, also ja, das ja 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 hat ja, ja auch noch ja locker ja vier Jahre, fünf ja, ja. Jahre ja, also
1: vor ich mir auch vorstellen, dass der selbst wenn er verlängert wird dann wenn er nicht richtig läuft mit ihm und so wenn er zu wenig spielt dass er dann auch geht also.
2: aber wo sollen so ein Shakiri spielen zum Beispiel weißt du Granatenspieler finde ich total mhm. geil und der ist so ja, gut, das finde ich Shakiri
1: muss natürlich ich einem zum anderen Verein dann irgendwann gehen ne? also ich meine wenn er das muss er ja dann irgendwann noch selber entscheiden aber Shakiri ist natürlich so dass wenn er irgendwie... Bei Bayern sagt man der soll Weltklasse werden
0: also, also, also weißt du so ein sind, also ich finde ja halt immer schade
1: Spieler auf jeden Fall aber ich meine ich denke mal dass der dann auch irgendwann wenn das jetzt so weitergeht und wenn mhm. ähm, Bayern jetzt immer mehr auf internationale Ebene auch einkauft, dass er dann irgendwann auch keinen Platz mehr hat dann da. Und das muss er dann selber ja dann auch mal sehen.
2: Aber ich finde schön, ist im Knast, der neue Trainer kommt mit dem Team, nicht klar, dass er gerade übernommen hat, weil er nur Barcelona kennt. Äh, ist in Erdung, ne? jetzt ist mhm. völliges völlige Scheiß aus Barole. Und der Berater, der Kucharski von der Berater von Lewandowski mhm. ist noch beim bei FC Bayern. Was mich persönlich, also das ist das Geilste am Lewandowski-Transfer, dass ihr diese Bazille, ist das strafbar? Ich weiß nicht. Dass ihr diesen äh, freundlichen, netten Herrn aus Polen und seinen proletigen Berater Kollegen jetzt in Bayern habt. Weil das ist echt so, FC Hollywood at its best, weil der mhm. ist so nervig, der Typ. Also er
0: hat jetzt, äh, ich meine, viele dieser Aussagen, die euch auch Unruhe reingebracht haben, gerade vor dem Bayern-Spiel, ähm, kam ja auch vom Berater, der ja immer freie Schnauze geplaudert hat, dass der Wechsel durch ist und dass Lewandowski nächste Saison auf keinen Fall in Dortmund spielen wird und dass es Absprachen gibt, was natürlich stimmt vielleicht, aber was natürlich jetzt den Offiziellen auch nicht recht sein kann, was, was Unruhe angeht, was Verhandlungspositionen angeht und jetzt auch gerade im jetzt heute oder gestern hat, glaube ich, die polnischen Fernsehen auch nochmal wieder ja. gesagt, dass Lewandowski auf jeden Fall nächste Saison bei Bayern
2: spielt. Und die sind ja schon beide speziell. Also ich habe mich mit dem, mit dem Bartel, mit dem Kollegen mal auf Twitter gefetzt, weil er irgendwie über, über äh, einen, einen renommierten Journalisten geschrieben hat, ob der denn besoffen war, als er den Artikel geschrieben hat, wo ich dann zurückgeschrieben habe, dann haben wir es echt irgendwie bepöbelt und das kannst du doch eigentlich als Berater eines Top-Stars irgendwie so na ja gut, ist natürlich speziell, irgendwie fand ich es auch lustig aber die passen zu den Bayern ganz gut. <lacht> es wird auf jeden Fall, also wenn ich die, wenn ich die Münchner Zeitung werden, würde ich mich freuen. Mhm. Auflage ist garantiert.
3: Aber, aber solche Fälle gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Also ich meine, Podolski hatte ja auch im Prinzip keinen, ähm, also Podolski ist für mich als äh, ist einer meiner allerliebsten deutschen Spieler. So. und als er dann zu Bayern gegangen ist, war es für mich auch ein ähm, Punkt, wo ich mich gefragt habe, okay, welche Position soll er da wirklich? andauernd spielen und irgendwie ist sein Talent dann ähm, einfach vergeudet gewesen und jetzt ist er halt wieder in der englischen Liga schießt da seine Tore und spielt halt Weltklasse Fußball stellenweise ähm, und solche Ängste hätte ich als, als Dortmund Fan ähm, jetzt auch bei Götze dann äh, dass, dass er einfach keinen, keinen wirklichen Platz in dieser Mannschaft findet Nein, das also ich glaub glaube ich auch nicht dass nee. das passieren kann das man das ist nicht? also Götze ich halte es für
0: Götze für wesentlich stärker ja. also ich finde Podolski auch überragend weil der viele also, ich mag den also als Person. Ich habe weil, auch viele Arsenal-Spiele weil, gesehen ja. äh, diese Saison und finde auch, dass da auch viele gute Spiele bei waren. Er hat aber auch oft auf der Bank gesessen, muss man auch sagen. Aber ich glaube, Götz hat ein wesentlich höheres Potenzial, weil der auch spielerisch so unfassbar viel ähm, noch mit reinbringt in die mhm. Bayernmannschaft Und ich glaube, dass der Guardiola auch auf so einen Spielertypen wie den Götze abfährt. weil und Das er ja ist auch ja auch
1: eigentlich wär. klar, dass er, dass er sein Wunschspiel immer war, der also Götze und, zwischen und Guardiola.
2: zwischen Podolski und Götze liegen echt nochmal Welten. Ja oder? klar, also das mir ging es jetzt so auch
3: nicht darum, die beiden Spieler direkt zu vergleichen, sondern einfach nur um die Tatsache, dass äh, diese Bayernmannschaft einfach unfassbar voll ist.
2: So. Ja, das, Und, ähm, das, ist das,
3: ist, das ist halt einfach ein ganz großes Problem für, für jeden Indi- Spieler individuell. Und dass ein Götze jetzt wahrscheinlich mehr spielen wird als ein. Ähm, groß,
1: vielleicht. Ja, das ist nämlich auch eine so, Sache. Ich frage ja. mich halt, wo Groß, was mit dem passiert. <lacht> ja. Also, wo der, das äh, tut mir wirklich ein bisschen weh, weil ich eigentlich Groß mhm. wirklich richtig, richtig gerne mag. Und da wird es, glaube ich, echt. Das ist ein Monat, haben,
3: ist. Das ist knapp, glaube ich. <lacht> das
2: stimmt, der Pony. Äh, ja.
1: Das ist schade eigentlich, dass der dann wahrscheinlich auch den Weg. Von einem anderen Verein, finden Beim
0: HSV ist immer noch ein Platz frei im Mittelfeld. Sag mal, bei Sky
2: also. kommen noch immer so Mädels rum und mit hochrackigen Schuhen mm-hmm. und bringen Getränke mm-hmm. oder so. Wo hier, sind ist die es hier steht also. abgestandener Kaffee, ja, ja. wo du nicht selbst mitgemacht
0: hast. der <lacht> so ist ja. so, das, das vom letzten Mal. Noch. Schon, so ein Aber arm, ist noch schon ein bisschen armselig, armselig auch, auch ne? <lacht> <lacht> oh, danke sehr. Super. Aber wo sind die
2: hochrackigen Schuhe?
0: Ja, dann bist du hier leider im falschen Sender. Ach komm, das sieht In doch aus. Bisschen, bisschen, kommen. Ja, also erstmal ist es ja wie mit dir und mit Dortmund down to earth es geht hier nicht um luxus und um okay ja das Glamour. ist okay guck mal damit das kriegst du. Du. damit mich. rote ich erde ist damit das, hier.
2: Will ich. das ist, äh, so. ey die rote erde ist gold geil
0: ja genau deswegen meine Die, mein die rote erde ja. ist
2: tausendmal geiler als du in schrapsen
0: äh, ich war mal das, tatsächlich. Das ist das ich da tatsächlich in, in schrapsen ja. genau. <lacht> 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 ähm, wir waren ja. mal äh, ich war wann war das ähm, 96 nee 97 glaube ich war das ähm, ah genau 96 war ich da gegen freiburg beim 0 beim letzten saisonspiel da mhm. waren sie schon meister und da äh, sind alle auf dem Rasen gelaufen. Ich habe mir ein Stück vom Rasen mitgenommen und habe den zu Hause eingepflanzt, bis meine Mutter irgendwann der Meinung war, sie will den Garten umgestalten. Und dann musste das Ding raus. Aber ich, ich habe tatsächlich jahrelang im Garten ein Stück äh, äh, Borussia Dortmund Rasen äh, wachsen gehabt. Das
2: ist, äh, ähm, du bist Event-Fan.
0: Ich Event-Fan, ja, genau. <lacht> nee, ich war tatsächlich auch mal eine Zeit lang als, als Kind und so. Das ist so, das ist ja auch immer interessant, wie kommt man überhaupt zu seinem Verein? Also bei mir war das so, äh, wenn ich beim im Stadion war, als Kind war ich immer entweder beim Hasford oder bei St. Pauli, einfach aus regionalen Gründen. Und ähm, man hat aber versucht, sich so ein bisschen abzugrenzen. HSV war omnipräsent, das war eh da. Ich so, ne? Und dann hat jeder noch so einen Zweitverein gehabt. irgendwie. Und bei mir war das Dortmund, weil ich weiß noch genau, da war ich im Urlaub und da war das DFB-Pokalfinale 89 in Bremen. Und äh, Dortmund hat das in der Verlängerung gewonnen. die Müller hat sein Turbo gezündet und dann haben, haben sie eine Verlängerung. Und seitdem war ich irgendwie Dortmund-Fan. So HSV gab es immer, Dortmund-Fan, aber dann dieses, dieser, diese zweite Fan-Geschichte. Und, ähm, Wie bist du vom Wege abgekommen? Weil du irgendwann, das fing an auch, ich bin dann irgendwann hier weggezogen und äh, habe dann mit der Distanz quasi zur nordischen Heimat äh, gemerkt, was überhaupt Heimat ist. So, weißt du, wenn okay. die Leute anders sind, die Stadt ist anders und dann fühlte ich mich auf einmal viel mehr so als Norddeutscher ähm, als vorher. Und, und dann fing das so an zu sagen, so ey nee, eigentlich ist HSV mein Verein. Und ähm, das Gute ist, dass das auch in Phasen waren, da ging es dem Verein auch schon dreckig. Also da konnte man mir auch nichts unterstellen.
2: <lacht> Aber, ähm, nee, ich finde es ja auch eigentlich gut, ehrlich gesagt. Ich finde es ja eigentlich mh. gut, dass man sein, 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 das Team, was vor Ort ist, irgendwie unterstützt. Also deswegen, wie bist du dann eigentlich Liverpool-Fan? Das würde mich auch mal interessieren. Also,
3: also die Geschichte ist ja eigentlich, ähm, ich habe ähm, mit fünf ungefähr, also ich bin 85 geboren, also Anfang der 90er, 91, ähm, musste man sich dann in der Schule entscheiden oder im Kindergarten, wo man auch immer war. Und äh, da war es einfach so, dass man Dortmund-Fan wurde. Damals gab es halt drei Möglichkeiten an der niederländischen Grenze. Du wirst Gladbach-Fan, schied für mich aus. Mhm. Du wirst Bayern-Fan, weil sie halt omnipräsent sind, Mhm. ähm, schied für mich aus. Dann wirst du Dortmund-Fan. So, es gab halt diese drei großen Fraktionen. Und ähm, dann gab es irgendwie das erste Trikot von der Oma und dann hat man sich da reingelebt. So. Und, ähm, irgendwann mit also, du hast es geschenkt bekommen von deiner Oma, oder? <lacht> ja, ja nee, das nee, das nee meine Oma das hat, Oma das, Oma hat Oma das getragen. Oma Oma dortmund, genau, ja. und, nee, nee, meine Oma war ja. dortmund spiele okay. Und <lacht> ja, nee, und, genau, von äh, Oma hat das Trikot geschenkt und dann hat man sich irgendwie reingelebt und hat sich damit auseinandergesetzt. Äh, war halt relativ oft im Stadion. Und. Ähm, Direkt neben uns war quasi Uerdingen damals, also KFC, genau, mhm. genau. und ähm, da war man auch, das war quasi dann so Dortmund auf der einen Seite und dann Uerdingen war quasi die, dieser Zweitverein, den man dann hatte, dieser diese lokalere ähm, Verein, und äh, irgendwann hat man sich dann für Mädchen interessiert, so mit weiß nicht, 15, 14, 15, und ähm, hatte tatsächlich keine Zeit mehr für Fußball, so, weil man, ähm, also ich hatte eine Freundin in Magdeburg, ähm, und was halt 800 Kilometer irgendwie... Mit 14 waren. oder 15? Ja.
2: Okay. Was denn? Die er dann ja. auf dem Mofa krasser besucht <lacht> hat. So, Nein, ich hallo ich Schatz, ich komme, nächste Woche bin, bin ich da.
3: Nein, ich bin immer schwarz Bahn gefahren. Und ähm, ich bin in der Bahn weißt du gefahren, meine ich. Wir äh, da hast du kennengelernt? Da gab's auf dem Konzert. Internet auf dem Konzert will. haben wir uns kennengelernt. Okay. Ja. Mit 15? Ja. ja tut ja. mir leid, dass ja, ich mit 15 daran interessiert war, Musik zu hören. Ich musste dann Turgose sein. Es waren nicht die Turgose, es waren die Ärzte. aber. Ja, genau. Aber das tut ja nichts du bist schon zu sagen, so. Schon so der punktige Typ auch, ne? Weil es nichts mit Fußball zu tun
1: hat. Wie okay, war die so? Wie sah die aus? Kannst du mal aufmalen hier? Ich
3: kann sie dir aufmalen, ja. Aber stell dir einfach deine Mutter vor. <lacht> In Schlank. So, oder was? Um, Nee, das ist
1: schwer vorstellbar.
3: Ja. Der jetzt. Punkt war, dass man sich dann halt nicht mehr so viel hat. Nee, wieder aus dem Kopf. Aber schon der. Ungefähr <lacht> 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 genau so,
2: ja. Genau so sah sie aus. So.
3: Und dann, Und dann hat man Kopf sich. Möchtest du ja. noch einmal
0: zeigen, jetzt wo alle gelacht haben? Wie ein Bonk. Genau. Also da <lacht> ist das jetzt
2: noch aus also, Ach, interessiert euch die
3: Geschichte
0: jetzt oder nicht? Ja, genau. <lacht> Nein. Das hier, aus ist,
3: Und der Punkt war, da hat man sich halt einfach nicht mehr für Fußball großartig interessiert. Also, ist nicht mal ins Stadion gegangen, hat auch keine Dauerkarten mehr geholt oder sowas. Und. Ist halt quasi jedes Wochenende. Hat, hat man quasi Entschuldigung,
2: wie hattet ihr eigentlich Sex in
3: der Form? Das ist ja keine 1 zu 1 Kopie. So. Außerdem kann ich aufmalen, wie ich ausgestattet bin. So, Aber, soll ähm, ich das auch noch aufmalen? Ja, <lacht> sei du einfach beschäftigt, ein ich erzähl ich mal deine Geschichte. jetzt. So. Und ähm, man war halt jedes Wochenende quasi unterwegs. So. Man hatte nicht mehr Zeit, großartig Fußball zu gucken. Und ähm, das hat sich dann irgendwann mit der Freundin erledigt gehabt. So. Und dann hat man sich äh, quasi einen Verein gesucht, der... Ähm, also, dann, dann hat mich einfach. Ein, ich war immer Fan von Fankultur und von, von Kultur, von Historie und äh, von Dingen, die quasi. Ähm, also, also, die Spieler, die ein Verein aktuell hat, sind für mich nicht relevant. Für mich ist der Verein relevant und was, der, was den Verein ausmacht. Und dann habe ich mir einfach einen Verein, Verein gesucht, der eine ähnliche Fanstruktur aufweist, wie es bei Borussia Dortmund ist. Also Leute, die wirklich mhm. loyal hinter dem Verein stehen und auch gute Zeiten mitmachen, schlechte Zeiten und trotzdem dir, dabei sind. Das ist so ein Punkt, den ich total interessant finde, das hast du nämlich auch erzählt, dass das
0: es so ein bewusstes Aussuchen ist. Nee,
3: also was heißt bewusstes Aussuchen? Du hast natürlich durch diese, also ich, vielleicht wirst du nicht ganz ähm, ganz ähm, zustimmen, aber die Fanstruktur bei wirklichen nicht zwingend Hardcore-Fans, aber bei Leuten, die wirklich sehr, sehr loyal hinter ihrem Verein stehen, ähm, sind bei Liverpool, vielleicht sogar bei, bei Menu, bei Borussia Dortmund, sind sie relativ ähnlich. Also du hast so wirkliche Hardcore-Fans, die halt wirklich alles für diesen Verein machen würden. Und ähm, das, ist, das ist ein Punkt, so kam ich dann quasi auch über einen, über einen gemeinsamen, äh, über einen Freund von mir, kam ich quasi zu Liverpool und dann hast du das erste Spiel besucht irgendwie und hast dir die ersten Spiele angeguckt, hast dich dann auch wieder informiert und du hast, hast halt dann versucht, in der diese, Stadt oder was? Genau, und, genau und, hast halt, und hast halt versucht, irgendwie diese ja, die Energie, die dir der Verein gibt, so, weißt du, wenn du bei einem Fußballspiel bist, dann, dann, ähm, es es klingt doof, wenn man nicht jemals bei einem Fußballspiel war, aber da da fließen Energien, so, weißt, die fließen halt vom vom Publikum zu den Spielern und du merkst, Spieler greifen das entweder auf oder, weißt, Mhm. und und dann fließt das auch wieder zurück, du siehst, die Leute strengen sich mehr an, wenn du halt irgendwie ähm, mit Fangesängen die Leute bombardierst und dann ist einfach ein Energieaustausch, der da stattfindet. Und ähm, das war bei Liverpool sehr intensiv und deswegen kam es dann so, dass man sich einfach noch mehr für den Verein interessiert. Und das ist jetzt auch schon, also gefühlt sind es 80 Jahre wahrscheinlich, ähm, aber es dürfte so Anfang 2000 irgendwann
2: gewesen sein. Wo ist aber die, die ja. alte Kopf ja schon lange nicht mehr gehabt, ne? Genau, ne? Nee, warte mal, die, wann ist die abgerissen worden? Äh, zwei, 5, 94, 95, 96. 2096 wahrscheinlich, ne?
3: 95, 95, 95, 95 96, Europa, 96. Ja? Ja, Europa, Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher jetzt gerade, aber mhm, der Punkt mhm. ist, dass du, ähm, dass du diese dass ich, dass ich quasi bei Liverpool ähm, so eine Art zweites Borussia Dortmund gefunden habe, weißt? Warum ich jetzt sage, ich bin nicht direkt zurück zu Borussia Dortmund gegangen, kann ich dir jetzt nicht so antworten. Aber warum? Also ich meine,
0: ich, ich verstehe das, Liverpool ist mit Sicherheit, was du beschreibst, kann ich total nachvollziehen, aber warum denn nicht Bundesliga?
3: Also es ist doch eigentlich viel naheliegender. Ich kann dir darauf keine genaue Antwort geben. Einfach also wenn dich was begeistert, dann ist es eigentlich egal, wo es ist. Ich kann es auch ein bisschen also,
2: verstehen, weil Liverpool ist schon auch eine, also ist halt echt so fankulturell einer der geilsten Vereine in der, in der, in der, auf der Welt. So und es ist auch eine unfassbar geile Stadt und ich finde, das ist halt auch so. Liverpool ist halt dreckig und halt auch Fußball. Das finde ich halt so geil. Also du kommst und, nach m- nee, oder kommst nach Berlin und spielst in Berlin irgendwie Fußball und denkst du, so, ist hier halt eigentlich ein Spiel, weil ich bin 400 Meter vom Stadion weg und irgendwie habe ich zwei Fahren gesehen und das war's. Und Ich finde Liverpool da ist kaltspiel und du atmest echt da Fußball. Das finde ich schon sehr,
0: mhm. ich schon sehr beeindruckend. Das sind die, nicht, viel mehr
2: Genau, genau. Es ist, ist halt eine reine Sinn. Arbeiterstadt.
3: Ja. So. Um, aber es, es geht mir tatsächlich um diesen. Um, also ich, ich kann dir nicht genau sagen, warum es nicht die Bundesliga ist. So, aber, aber ich, ich mein, kann dir, ich, ich, ich um, würde jetzt auch nicht mehr zur Bundesliga zurückwechseln wollen. Aber Bei ist dem, es nicht was so, mir so, dieser weil ich Verein und was mir auch mhm. diese, was mir die Fankultur selbst gibt. Also es ist ähnlich es auch, aber auch ist immer auch immer so ein bei dir, bisschen weißt? Also, aber
0: Soap-Opera-mäßig. Also es ist ja, äh, Fußball äh, ist natürlich äh, Emotionen und Herzen, und was ihr alles schon beschrieben habt und, und so. Aber es ist ja auch eine, eine Sau, die jeden Tag durchs Dorf getrieben wird. Weißt du, man kann die ganzen Sportseiten äh, sich durchlesen. Es passieren ständig irgendwelche Konflikte mit irgendwelchen Beratern und Spielern und Verein. Das ist ja wirklich wie eine Soap-Opera, wo man die Charaktere kennt und äh, jeder hat seine eigene Geschichte. Da gibt es den ewigen Zweit mit Michael Ballack. Dann gibt es einen Schweinsteiger, der fast ein neuer Ballack wird und dann gewinnt er doch. Und, gibt's, und dann gibt es Vereine, die sind am Boden und auf einmal, weiß ich Kaiserslautern, als sie damals, wann war das, 96 Meister geworden sind, mhm. nachdem sie aufgestiegen sind. Das sind so Geschichten, an denen nimmst du dann ja gar nicht teil, wenn du nicht wirklich ähm, in der Bundesliga bist. Du musst dich ja, gut, ja immer ja, im Ausland hast ja umsehen.
3: Also, so. du, du, du hast ja hast du die Fall Sun Fall.
0: im Abo oder so? Weißt du, was ich meine? Äh, nee, <lacht> Don't
3: buy
2: the Sun. <lacht> die habe ich gerade hab, hab <lacht> nicht im Abo. Aber
3: ähm, so, du, du ähm, unterhältst dich natürlich auch mit... Also, Liverpool ist ja ein Verein, der extrem viele Anhänger hat und da ist es eigentlich auch egal, wo du bist, also ein Freund von mir zum Beispiel, Lukas, war in äh, Kalifornien und äh, da war irgendein, hey, es war gar kein so wirklich wichtiges Spiel, ja, aber es war, es wurde da übertragen um 6 Uhr morgens oder so, also sehr, 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 sehr früh und in diesem Pub waren tatsächlich Leute, irgendwie 120 Leute, die sich dieses Spiel angeguckt haben, weil du überall auf der Welt Leute findest, die diesen Verein supporten. Und worauf? Ähm, was war deine Frage? Warum, <lacht> warum die nicht die Bundesliga? Achso, genau. Warum nicht die Bundesliga? Habe ich ja gesagt. Ich, ich kann dir nicht genau sagen, warum es nicht die Bundesliga ist. Mhm. So, Aber ähm, mit, dem, mit dem Weg, den wir jetzt quasi dann zusammengegangen sind, ähm, dieser Verein und ich, würde ich auch keinen anderen Verein mehr an diesen Platz lassen. Aber hast du einen Zweitverein, also in der Bundesliga? Also wenn es Sympathien gibt, klar sind sie noch bei Dortmund, mhm. ähm, auf, aufgrund der Tatsache, dass ich halt so oft irgendwie was mit oder jahrelang, über Jahre hinweg Dortmund ähm, Fan oder, oder sehr starker Sympathisant war ähm, und dann halt aufgrund der ähm, Gegebenheiten mag ich Kräuter Fürth, weil ich in fünf Jahren in Fürth gewohnt habe und dort halt auch irgendwie die ähm, Fürth ist ein Verein mit einer sehr jungen Fankultur. So, die halt irgendwie 1904, glaube ich, sind sie Meister geworden, oder 1914. Ähm, Und das baut sich halt gerade auf. So, und das ganze Stadion irgendwie, das wird... Das ist, das ist übrigens ein, ein der Aufschwung. Verein, der,
0: die waren ja mal Greut ne? Die wurden in zusammengelegt. Mhm. Das waren, die haben die Bayern mal aus dem DFB Pokal geschossen. Ja. Irgendwann in den das 90ern. Den auch mal das waren aber Zeiten, als das auch noch ging. Heute unvorstellbar. So das auch oder Weinheim, so mhm. Mannschaften, wo ja. die Bayern mal auch, verloren haben.
2: Ja, wir sind vor zwei Jahren noch gegen Offenbach rausgeschieden. Der also, also HSV enden.
3: auch regelmäßig gegen Amateurmannschaften. Aber okay, ich meine das. Ähm, genau, also zu Kreut für zum Beispiel ähm, sind natürlich auch Sympathien. Sympathien. Aber es ist jetzt kein Verein, wo ich sage, der verfolgt jedes Spiel. So, das gibt es halt bei mir ja. jetzt gerade nicht. Also außer oh. jetzt mhm. äh, in der oh, englischen wie,
2: wie oft bist du da? Äh,
3: aufgrund der Tatsache, dass es halt nicht so nah ist, äh, sind die meisten Spieler halt im Pub. So. Mhm. Und ähm, auch da ist es jetzt so, dass es äh, in letzter Zeit nicht mehr so häufig war. Einfach weil, weil wir jetzt auch viel mit Arbeit zu tun haben und irgendwie einem Krams. Ähm, aber du bist ja trotzdem immer informiert, also sei es über über, ähm, Liverpool-Foren, also über das offizielle Forum, wo du dich mit Leuten weltweit austauschen kannst. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes Wochenende nach Liverpool fliege. Also das äh, könnte man sich auch finanziell, glaube ich, nicht leisten, weil die englische Liga einfach
2: auch ähm, extrem teuer ist. Aber es ist also nicht schwierig, eine Liebe zu leben, wo die du nicht siehst? Also auch eine Fernbeziehung ist ja, wenn du deine Freundin... Das möchtest, ja Magdeburg, oder mhm. ja. wo war Magdeburg war es damals, ja. Wo die zweistöckige Frau gewohnt hat. Genau.
3: Ähm, ja. ich, ich glaube, es ist, ähm, es klingt total lovendig. Also, es ist eine andere Art, als, als ähm, du sie jetzt zum Beispiel lebst, wo du, wo du jedes, äh, jedes Wochenende deinen Verein sehen kannst oder, oder siehst. Ähm, ist natürlich so, dass ist jetzt eine Metapher oder ein Vergleich, aber wie so ein Soldat, weißt du, hast so ein Foto von, deiner, mhm. <lacht> von deinem Feind dabei und äh, liegst hier, lieg's hier in Hamburg mhm. und ähm, Die Sie machen sie dann aber auch immer mit dir ja. Schloss,
0: ne? wenn du gerade im Feuergefecht liegst ja wahrscheinlich aber ja.
2: was ich, ich schon auf dem Brief
3: muss ich ja, noch sagen ja, genau. sie haben 37 Euro nicht bezahlt für ihre
2: Mitgliedschaft aber, was ich <lacht> gerade ganz spannend fand habt ihr diese dusselige Eröffnungsshow gesehen ja, äh, von dem Champions ja, Finale ja, also ich habe es ja ich habe ja nicht gesehen weil wir uns dann mit, weggedreht haben so also nicht äh, Wie, ein bewusst? Teil ja ja also ein, ein Teil von der, von Warum? der Fanszene sich ähm, weil das halt so das, das hat mit Fußball nichts zu tun das ist so und ich mhm. verstehe es auch nicht, das ist so, Fußball bietet so viele Dramen, ne? deswegen meine ich, oder meinst, du meinst, sowas immer ein Drama, also hier, damals, als ihr das, das 0 zu 3 irgendwie nochmal im Champions League Finale umgegangen habt, ja. 3 zu so, 3, das sind so geile Zeiten. Dramen. und ist der besten Spiele wahrscheinlich aller Zeiten. Und warum brauchst du dann so eine dusselige Show, wo Paul Breitner und Lars Ritter, <lacht <lacht> Ritter <lacht> und als Ritter, also yeah. das ist wirklich, Lars, ich hoffe, man hat dich dazu gezwungen, ähm, als Ritter rumlaufen und dann wird da irgendwie mit 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 Rittern gekämpft und so also kennt, kennt, habt ihr irgend schon mal kennt ihr irgendeinen der sagt boah ich habe das Champions League Finale gesehen was ich total geil war die show war super
0: nee überhaupt nicht Oder? ich glaube aber dass, die, dass die, das das Champions League Finale wird von so vielen leuten gesehen die äh, mit fußball eigentlich nichts am mut haben und ich glaube dass die so ein bisschen das Bedürfnis haben, diese Leute irgendwie denen was zu bieten ja, und denen so zu zeigen, wie groß das ist
1: und ist, wie, ja, wie bedeutsam das, das ist. Jetzt jetzt und ja, dass man irgendwas also. macht, ist doch auch angemessen. Und ich meine, im Finale, dass, also. Final, dass man sich irgendwas ausdenkt, so als Showeinlage so am Anfang, damit es ein bisschen zu zelebrieren, ist doch jetzt nichts Verwerfliches. Muss, muss das sein? Die Frage also, ist doch, ich finde, bei Olympia hast du ja auch eine Auftaktveranstaltung. Äh, wo, wo halt eine krasse Show geliefert wird und sowas. Und dass man, ja. sag ich mal, dass es nicht einfach anfängt wie jedes andere Spiel, so finde ich jetzt irgendwo noch verständlich. So, wenn man es ein bisschen zelebriert, dass es eben ein Finale ist und nicht einfach irgendein Spiel der Champions League. Also ich finde, bei Olympia ich ist das halt auch immer
0: so, dass das Gastgeberland sich da vorstellt und die Geschichte in ja, irgendeiner also Form ist es doch da auch inszeniert. Auch so. Nö, das waren, da waren Ritter. Bogenschützen, okay, das ist so dieses feudale <lacht> englische, lange Bogenschützen. <lacht> ja. Das war der einzige Bezug. Und ansonsten hatten die aber Bayern- und dortmund trigos an und haben sich einfach... Ge- <lacht> geprügelt, wie so, wie so ein schlechter Tanz,
1: wo man ja, sich ich nicht, ja, nicht was. Und die
0: war, das war ja auch nicht mal wirklich von der Choreografie, die Leute, die da waren, das war ja auch... Also, ja, so. aber jetzt
1: nehmen wir jetzt mal davon, sehen wir jetzt mal davon ab, dass es wirklich eine bescheuerte Idee war und auch ziemlich kacke ausgeführt war. Aber jetzt mal an sich, dass man überhaupt sich was einfindet und da was Besonderes macht und jetzt nicht einfach sagt, ey, okay, Anpfiff und los geht's. So, das finde ich vollkommen ab- nachvollziehbar. Ich, ich frage mich halt
2: wirklich, holst du damit Leute ab? Weil wenn dich jetzt mal irgendjemand zum Volleyball mitnimmt und du hast mit Volleyball nichts zu tun... Und dann sagst du, der Volleyball fand ich total scheiße, aber da war ein Ritter. Also, ja, ich ich glaube auch nicht, dass es das
1: so gedacht war. Ich meine, nehmen wir doch mal an, nehmen wir jetzt mal es wäre eine coole Show gewesen. So. Nicht so was Besteuertes, sondern was Cooles. Wo sie sich wirklich was Schönes ausgedacht hätten, was einfach cool war. So. Hätte doch jeder gesagt, ja, ey, coole Sache.
2: Aber ich weiß nicht, jetzt also, also, Mir, also also mir wird es echt eine... reichen, wenn die 90 Minuten oder wahlweise 120er in den Ball treten. Also, das ist so. Ja, also,
1: reichen wird es mir auch, aber also ich meine, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht, dass. Da also ich nicht fragt, das dass sie überhaupt also, das was man man haben, eine Show, dass man das ein bisschen ausschmeckt, das Finale, das würde ich jetzt nicht kritisieren. Was ich sehr also, ja angenehm genau. fand,
2: dass sie die Musik runtergeht. Also die haben wirklich eine Zeit lang vor dem Spiel keine Musik gehabt, keine Show. Patrice hat übrigens moderiert.
1: Was hat er moderiert? Der Patrice, Patrice hat die Vorweg-Show
2: ja, ja, vorweg moderiert, Ach, auf was. Deutsch und Englisch. Ah, okay. also, ja, ja, okay. also das war, ich dachte mir, den kennst du doch, den kennst du auch, das ist Patrice. Ja. Ähm. Mhm. Was ich aber schön fand, die hat eine Zeit lang wirklich keine Musik wo du halt wirklich dann mal ein bisschen gegenseitig singen konntest. Das finde ich sehr angenehm, weil das ist, so, das ist so ein bisschen ausgestorben, weil du halt, musst ja überall mhm. irgendwie ne, schon möglichst massen- konsum, nee, massentaugliche Mucke mhm. drunter ähm, Aber ansonsten, ey, diese Rittershow, also ich kenne auch mhm. wirklich keinen, der die gut fand. Lass also uns doch mal ein bisschen über, generell
0: über dein, dein äh, Stadionbesuch reden, weil das finde ich auch ganz spannend. Äh, wie bist du an die Karte gekommen? Fangen wir da mal an.
2: Ey, relativ easy, ich habe eine Auswärtsdauerkarte in Dortmund. Also ich mhm. habe für jedes... Auswärtsspielen kriege ich eine Karte. Das heißt, du hast quasi. ein
0: Vorrecht, oder? Weil normalerweise gehen dann ja, ich weiß nicht, 20.000 Karten oder so in die Verlosung pro Verein. Ja.
2: Ja, ja also in dem Fall habe ich ein Vorrecht. Also du kriegst halt, ähm, du musst halt also vorab, vor der Saison sagen, dass du halt alles fahren willst. so. Mhm. Es sei denn, du bist krank oder musst beruflich arbeiten, das kann, das kann man nicht, das kann man nicht, nicht planen. Aber wenn du halt weißt, okay, ich will nur jedes dritte Auswärtsspiel besuchen, dann solltest du halt dich um eine Auswärtsdauerkarte bewerben. Ähm, und das gilt dann auch für Pokalspiele, wo du ein hast und für europacup spiele mhm. So. Wobei natürlich unter der Woche wird es halt echt schwierig.
3: Gibt es wie viele Dauerkarten? Ah, zum Normalpreis, ne? Ja, 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 zum, ja. 100, 100 Ste-
2: also zum Stehplatz-Normalpreis. Ähm, wahlweise bei Europa halt die billigste Sitzplatzkategorie. Ähm, Dortmund gibt es glaube ich, korrigiert mich, Jens korrigiert mich, wenn ich Quatsch rede, 400 Steh- und 100 Auswärtsdauerkarten. Mhm.
0: So. Okay, ist ja nicht so viel. Nö, und es gibt auf jeden Fall mehr Bewerber als okay.
2: äh, Leute, die eine
0: kriegen. Und wie war das im Stadion selbst? Ich meine, das ist doch bestimmt total spannend. So Wie hast du das erlebt? Gab es da irgendwelche Anekdoten?
2: Jetzt, ich ja, jetzt im
0: Champions League Finale, jetzt speziell.
2: Ich war lustigerweise, alle waren total heiß drauf und ich habe mit vielen gesprochen, also ich habe dann hinterher Leute gehabt, die es anders waren. Ich war die ganze Zeit total enttäuscht, weil ich dachte, boah, jetzt muss was ganz Tolles passieren. Und irgendwie habe ich mich so gefühlt wie so ein normales Foren Europacup Spiel. Mhm. Ähm, und im Stadion, ich weiß auch nicht, ich so ganz merkwürdig, weil ich so satt mit Glück bin aus den letzten Jahren, dass ich mich auch nicht richtig ärgern konnte. Das war so irgendwie, dachte ich mir, oh Gott, wenn wir gewinnen, ist schön. Und wenn wir verlieren, ist äh, ist es halt so, weil ich so viel diesem Verein so viel zu verdanken habe. Und das, da merke ich halt, also 2008 im Pokalfinale war ich danach echt eine Woche im Arsch. Also, weil es war wieder so, die Bayern haben gewonnen, sich nicht gefreut und gesagt, nehmen wir mal so mit diesem komischen Potter. Mhm. Und diesmal war es so, dass man, ja, ist geil, aber es ist eigentlich viel geiler, dass mein Verein jetzt im Champions-League-Finale steht, als mich jetzt so zu so ärgern, dass wir ihn nicht kriegen. Das, gut, musste jetzt, hätte auch nichts dagegen gehabt, aber nee, und es war
3: ja, da fand ich ja auch nicht klanglos untergegangen. Also genau. Ich glaub, dann wäre es nochmal eine ganz genau. andere Sache Genau, Genau, wenn du jetzt
2: so vier Stück kriegst oder so, ja. so war es halt ärgerlich. Aber man muss halt auch fairerweise sagen, die Bayern waren auch echt einen Tucken besser und das sind auch eine gute Mannschaft. Also das ist ja Fußball, da brauchen wir nicht drüber ja. reden, dass die mhm. einen tollen Fußball spielen. So. Ähm.
0: Hast du kurz vor, ich meine, das, das Tor ist in der 89. Minute ja. gefallen. Da beißt man sich eigentlich in den Arsch, weil man so kurz vor Feierabend ist. Aber, aber hattest du das Gefühl okay, die Tendenz kippt immer weiter Richtung Bayern, die hätten es auch sonst in der Verlängerung klar gemacht oder hast du dich geärgert, weil es so knapp vorher war?
2: Ja, ist ja Fußball, ne? da kann ja immer alles passieren. Also ich habe eigentlich einfach ich war vorher hundertprozentig sicher, dass, dass, dass wir gewinnen, weil das, ich bin eigentlich immer Pessimist, weil das, die, die Geschichte war so schön vom Schicksal geschrieben, die musste eigentlich zu Ende geschrieben werden, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht passiert ist. Ähm, aber ich dachte dann eigentlich immer, und die Bayern waren so überlegen und haben solche Chancen auch nicht gemacht teilweise, dass man dachte, okay, ich glaube, das Schicksal will es einfach jetzt auch wirklich nicht. Also da waren ja so abstruse Geschichten bei, wo du denkst, so, Alter, der muss eigentlich drin sein, dass irgendwie Robben, hm. Robben Roman ins Gesicht schießt, weißt du? Also, also der muss nur links oder rechts das Ding vorbeispielen ja. und er schießt die dann noch ins Gesicht. So. Aber diese
0: von Sobotitsch?
2: Okay, oder auch so, wo ich dachte, genau, das dachte, okay, wenn der nicht reingeht, dann will das Schicksal einfach heute. Und ich dachte, geil, okay, jetzt machen wir eine Verlängerung so ein aber... So also ich muss auch sagen, halt. das,
3: das mhm. Spiel selbst war ähm, in den letzten, also jetzt 2005 natürlich, abgesehen von 2005, was das vielleicht eines der besten Finalspiele aller Zeiten war, ähm, war es ein fantastisches Spiel. Mhm. Also du hattest, auf, äh, zu Beginn hattest du irgendwie diese ersten 30, 35 Minuten ungefähr, wo Dortmund extrem krass dominiert hat und dann ist es halt total gekippt. Und ähm, dann fiel ja auch, wann, wann fiel das erste Tor? In der 60. 60 glaube ich, ne? äh, äh, In der 60. Genau. Und ich glaube noch nicht mal, dass dass das Tor ähm, wirklich schlimm war für Dortmund, sondern eher, dass es nochmal einen Ansporn gegeben hat, weil du halt gesehen hast, dass sie noch mehr gelaufen sind danach und dass da halt noch mehr Druck kam.
2: ich hätte es halt spannend gefunden, was passiert wäre, wenn Dante mit Gelb-Rot runtergegangen wäre. Das oder Ribery also, Genau, oder schon. davor noch mit dem. Ja, das Ribery-Ding habe ich im Stadion nicht gesehen und ich habe es mir jetzt tatsächlich nicht angeguckt, das Spiel. Dann werde es wahrscheinlich auch nicht noch angucken. Aber das, Dante-Ding war halt direkt, ja, war direkt bei uns von der Kurve, das war echt so mit Anlauf zu sehen. Das war für mich eher. rot eigentlich ne? Ich habe dann das tatsächlich in der Kneipe das Ende nochmal sehen müssen. Genau. So, das war echt für mich mindestens oder vielleicht sogar glattrot. So. aber mindestens gelb. Und ähm, dann wäre es halt immer ganz spannend können, geworden. Ja. Also, aber gut, ich meine, das ist halt so. Also, ich mein, Ja, das so. ist halt Fußball. Also, ja, genau. ich mein, das, das passiert jetzt genauso genau. wie
3: bei Videobeweis. So, ich bin ja. auch nicht für den Videobeweis, einfach weil es Fußball ist. Genau, so, also, das, das könnten wir jetzt sowas. zum Beispiel darüber nicht
2: diskutieren. So. Dann hätte man genau. gesagt, ja, gelb-rot und gut ist so. Ja. Also ich finde Videobeweis finde ich aber auch. Ich mit
1: halt nur was bei dem ersten Ding passiert wäre. Was meinst du? Na, die erste gelbe Karte.
0: Von Dante? Ja. Ja, gut, die hier, also, also, das, das Punkt, ist jetzt wir ja gewesen Diskussion das, immer so, Die beiden konjunktiv gehen, halt
1: aber. Gelb-rot so hätte sein müssen, aber ich meine, wenn man dann wirklich nach einem. Wenn er wirklich einen Videobeweis gehabt hätte, oder wenn man wirklich sagt, okay, was. Also, hätte man gelb geben müssen, hätte man ja bei dem ersten Ding auch kein Gelb geben müssen, so es halt. Also, meiner Meinung nach. Ich glaube, es geht gelb jetzt nicht darum, oder oder langen 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 Videobeweis
0: ja. für diese Szene ja? einzusetzen. Ich glaube, ähm, das, ich die Szene ist einfach so, dass. Ich es gibt halt Diskussion, dass er
1: hätte rot kriegen müssen. Wenn der Schiri ordentlich Pfiffen hätte, aber gleich, dann hätte er im Prinzip auch nur gelb gehabt, wenn man das erste Ding ja, nicht... Ja gut, aber du kannst ja, du
0: hätte. nimmst die Realität halt, wie sie an dem Punkt dann ist. Ich meine, du kannst immer weiter zurückgehen und du kannst auch, weißt du, so wenn der Schiedsrichter davor, in dem Spiel davor, äh, eine Fehlentscheidung gemacht hätte, wäre er nicht fürs Champions-League-Finale eingesetzt worden. Weißt
1: du, Also wie weit willst du zurückgehen? So? Also, ja, wieso? Entweder du sagst äh, in dem Spiel, okay, wir gucken jetzt mal, wenn der Schiri alle Entscheidungen so gegeben hätte, wie sie auch wirklich waren, dann wäre das Spiel so und so gewesen. Oder du sagst halt, nee, wir gehen eben so wie es ist. Aber du kannst doch nicht sagen, okay, wenn das Spiel, wenn der Schiri ab der 45. Minute ordentlich gepfiffen hätte, dann hätten wir gewonnen.
0: Also, das ist ja das eine ganz, ja nee, Sinn. also erstmal, die das Szene er ist ja nur gemacht. auch eine die strittigsten überhaupt. Die erste gelbe Karte, gebe ich dir recht, da kann man auch so diskutieren, aber er hat es als taktisches Foul gewertet und dann hat er nur mal gelb. Und in dem Moment, wo er so in den Reus reingeht, weiß er auch, dass er gelb hat. Weißt du, das ist ja seine Entscheidung, da so doof reinzugehen. Das muss er ja auch nicht machen. Äh, bei dem zum die, nee, nee, Bei den zwei. Ja, also, ich finde ja, es Quatsch, also jetzt diese Szene äh, da dann noch die gelbe Karte davor mit in die Diskussion reinzunehmen. Aber, ja, muss man, finde ich. Aber also, wenn man ähm,
1: darüber diskutiert, über die gelben Karten, dann muss ich Ich habe das Gefühl, das ist bei dir so
0: ein Schutzreflex, weil
2: du bayern fan bist. <lacht> ja, aber Der kann sich ja nicht ja freuen wenn ruhig ja deswegen fliegen, weil er jetzt ja Ich meine, die
1: Diskussion geht auch von den Dortmundern aus, die sagen, ey, okay, wir hätten wahrscheinlich gewonnen oder das Spiel wäre ganz anders gelaufen, wenn Dante Roten Ich finde echt, dass diese, ja, diese, Dis- diese wäre Diskussion, wäre Diskussion nicht gar nicht so, dass also, 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 groß im
0: Vordergrund ist, diese Diskussion. Ja, ich habe auch, auch, was der Klopp nachher gesagt hat, hat ganz klar gesagt, wenn man das so sieht, kann man, kann man natürlich ja. geben, aber wir wollen darüber nicht diskutieren.
2: Ja.
0: Äh, weil er hat auch gesagt, dass, er hat auch die Stärke der Bayern anerkannt und ich habe auch nicht ja, irgendwo ja gelesen, dass das jetzt so zentral... Sagen. Um diese eine Szene geht. Naja, hätte er ja schon sagen können, das war eine klare gelbe Weißt du, wie das
1: ist bei so Interviews nach dem Spiel? Warum bist du denn
2: so zornig? Ey, Weißt du, was Ich ja, meine, jetzt greifst bayern ein. Das ist, bayern, das ist halt, du dann. Du bist Bayern-Fan. Bayern du bist Bayern-Fan und möchtest alles gewinnen und möchtest dafür auch noch lieb gehabt werden. Das, das Gleiche, ist widerlich. Es
1: ist wirklich immer wieder dieselbe Diskussion. Immer wieder diese blöden gelben karten und dann kommt immer, immer dasselbe. Was ja, aber das gehört
0: doch dazu, dass man in solchen Szenen dann darüber redet. Äh, was wäre, wenn, oder ist es das, das ist doch genau Teil dieser emotionalen Geschichte.
1: Ja, ja und da sage ich auch nur, wenn man sagt, was wäre, wenn, so, dann muss man doch, kann man doch nicht äh, drei Karten außer Acht lassen, und aber nur drei Karten erzählen und sagen, ja, aber wenn das noch so und so... Das zweite Dante-Ding wäre vielleicht sogar
3: eine direkte rote gewesen. Das hätte ja noch nicht ja. mal nur eine gelbrote sein das
2: ist können. Das die zentrale fand, Szene. Also die erste Gelbe war, fand ich schon, also so, ich meine, man sieht es ja im Stein immer anders, aber ich fand die schon recht taktisch eigentlich. Also ja, er das ist halt das
1: einfach nur gegen ihn gegen ran. er hat sich ja nicht mehr bewegt, hat keinen Schritt gemacht, gar nicht, er stand einfach nur da und er ist halt... Ich
0: finde das jetzt auch Quatsch gesagt jetzt nochmal das runterzukauen. Die Sachen sind wie simpel. Also Ich möchte das Szenen aber nochmal feststellen.
2: So Nein, ich beschwere mich nicht. Ja. Dass ich, das wäre eine gelbe gewesen, aber so ist es wie es ist. fehlentscheidungen gehören zum Fußball. Ja. Ich gönne euch, jetzt hätte ich fast okay. gesagt, ich gönne, ich gönne euch die Pest am Arsch, aber äh, ich äh, muss... Anerkennen? Anerkennen, genau. Anerkennen dass, dass ihr eindeutig das bessere Team wart an dem Tag. Also ich gratuliere. Mhm. Und, äh,
0: ja. Ich finde übrigens auch, dass äh, die beiden das absolut verdient haben, gerade im Hinblick äh, auf die letzten beiden Finalniederlagen, wo man auch Pech hatte, sowohl Mailand... Aber noch viel mehr gegen Chelsea Nein. und äh Deswegen hatten sie es absolut verdient, in meinen Augen. Das, von daher, also fühl dich bitte auch jetzt von mir nicht angegriffen. Generell gar kein Bayern-Fan soll sich hier irgendwie angegriffen fühlen, aber ähm, das macht natürlich auch Spaß. Äh, du musst natürlich dich jetzt auch rechtfertigen und wirst dafür natürlich auch ein bisschen gepießt. Aber ja, du bist, das, aber das du bist halt auch so auch auf Krawall gebürstet, so in deiner Verteidigungshaltung. Natürlich bin ich in der Verteidigungshaltung. Wenn ähm, ich mit drei
1: Dortmund-Fanzen sitze, dann ist logisch, dass ich in
2: der Verteidigung ja, ja, sind schon doch aus, doch aus. Keiner greift dich an. Das heißt ist natürlich... Ja, ja, das ist ja, aber so doch, doch. Kannst du das Vergleichnis mit dem Mann, der den Hammer vom Nachbarn leihen will? Das ist so ein bisschen so wende und dann sich ausmalt, was der so wohl okay. sagen wird und so und eine Brüllteile, du kannst dein Scheiß behalten. Das ja. ist so ein bisschen ja, also so, ich, ne? ich,
1: ich habe das Thema eben mit den Gamecard nicht angesprochen, das kam immer noch von dir eben gerade. Also nur mal so, also ja, du ich du ja gehen. Festge-
2: Ich muss gehen. Tschüss. Ja. Ähm, ja. Nein, ich habe es ja festgehalten. es ist halt ich habe es ja auch gesagt. Und das ist eben das das gehören halt zum Fußball dazu. Ja, so. ja aber
1: ich meine, das ist halt das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, so ist halt, ich meine, selbst wenn ihr jetzt hier, halt hier die Toleranzen Fans aller Zeiten seid und so und das äh, mir alle total super gönnt und so und überhaupt nicht böse seid, aber es ist ja trotzdem so, das ist was ich eben vorhin meinte. Ich dass man einfach. Äh, dass es einem, das nie gegönnt wird, so einfach. Das ist immer so. Darfst Glaub, du als Bayernfan, bist du immer in der Position, dich verteidigen zu müssen? Ja, auf das jeden Fall. Ist das, 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 ist so, ja. das ist so, auf jeden ja. Aber Fall.
2: Das ist doch so. selbst die so Leute, das nicht nur
1: von Leuten, die Ahnung haben vom Fußball oder die sich überhaupt für Fußball was heißt Ahnung die, vielleicht haben die auch Ahnung aber die sich halt für Fußball interessieren sondern sogar
2: von allen anderen Leuten auch aber das ist doch das Wesen des Fußballs dass man sich Scheiße findet also das ist der Sinn deswegen gibt man es natürlich deswegen auch gucken doch alle ja, Leute in weil
1: Bayern-Fans nie so ist so, dass weil man ständig sich ja, guck
0: mal das ist an, doch, an, das an, doch das an, einzige an, das, das musst du doch verstehen das ist doch das einzige was man hat wenn du gerade wenn du, äh, du, wenn du von aussuchen sprichst und auch keinen regionalen Bezug hast zu diesem Thema sondern auf nicht, wahrscheinlich nicht mal mehr ein Magic Moment oder so, sondern einfach dir das auch wirklich bewusst aussuchst. Und es gibt so viele Bayern-Fans und das hast du ja selber gesagt, die meisten sind natürlich Erfolgsfans, weil äh, wie will man sich das sonst erklären? Und ähm, das ist doch das Einzige, was man hat und ich finde das völlig okay, dass man sich als Bayern-Fan dieser einen Herausforderung stellen muss, dass man von allen anderen Vereinen ein bisschen äh, provoziert und gehatet wird, ähm, als, als Gegenleistung dafür, dass man äh, ständig äh, Erfolgserlebnisse auf sportlicher Ebene hat. Das, finde ich, das sollte man in Kauf nehmen können so. mit einer gewissen Souveränität. Also so. weil,
1: weil sozusagen die anderen Vereine nicht so erfolgreich sind, ist es sozusagen jetzt äh, deren Job sozusagen, dass sie uns das malig machen oder was. Nein, das gehört hin? dazu.
0: Du bist, wenn du an der Spitze bist, dann bist du natürlich Zielscheibe. Das ist wie bei Mario Kart, wenn du auf Platz ja, 1 ja, bist. kriegst du blaue Dortmund ist das auch an der
1: Spitze. Die letzten zwei Saisons da der hat doch niemand das so gesagt. Da ja. Haben alle gesagt. Also, ja, Dortmund hast du richtig mal sehr Uli Hoeneß gut.
2: Interviews gehört ja, in den Uli zwei Uli Jahren. Also, also, okay, das ist einfach
1: so. ist halt auch Uli Hoeneß, aber trotzdem war doch, da waren alle super mit zufrieden. Alle haben gesagt, oh ja toll, Dortmund und super. Ja, aber das ist ja auch vielleicht
0: ein Unterschied. Du musst ja auch mal die Unterschiede sehen. Ich meine, Dortmund war am Boden. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Natürlich durch eigene Überheblichkeit brauchen wir nicht drüber reden. Schon aber Leider,
1: dann, aber, dann,
0: Zeit, nein, aber diese, das muss man ja auch irgendwie dann anerkennen die haben viele junge Spieler äh, auch aus eigenen Reihen die haben äh, aus da, eigenen Reihen ja na
1: klar Mario Götze spielt seit er ja, der neun ist bei Dortmund wer sonst noch
2: Schmelzer relativ Schmelzer ist noch vom FC Magdeburg so ja nicht? aber relativ früh
1: ja, in, also ja, also. Die, aus eigenen Reihen finde ich jetzt beim Dortmund jetzt nicht unbedingt so der Vorzeigeverein. Aber naja, egal. also
0: die also, haben natürlich eine Mannschaft gehabt, die auch billig war. Ein Pisscheck hat ein Appel und Ei gekostet, der kam von Hertha, glaube ich. Ähm, der ist jetzt einer der, der, der besten und teuersten Rechtsverteidiger äh, in Europa. Weißt du, die haben, was ich damit sagen will, die haben Spieler groß gemacht in einem Prozess, die haben sich nicht nur fertige Stars gekauft, sondern die haben eine Mannschaft. Auch, entwickelt, fühle ich doch nicht bei jedem Satz angegriffen. Ja, wieso sagst du es? So ich also? versuche dir gerade zu erzählen, dass es eine ganz andere Geschichte gib, ist zwischen gib, Dortmund und Bayern. Auf, du, du erreichst ihn nicht, nicht mehr. Du doch nicht im Ernst, das Ja, warum viele Leute das vielleicht den, äh, den, den Dortmundern gönnen. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass die, ich sag das als jemand für mich von Bayern immer der Antipol, ich habe größten Respekt vor dem, was die geleistet haben. Es sind zwei verschiedene Sachen, etwas zu respektieren oder nicht zu respektieren und etwas emotional nicht zu mögen. Und die Bayern waren für mich immer der Gegenspieler, der Antipol. Wenn die verloren haben, war die Hälfte okay für mich am Spieltag. Aber du musst doch auch mal die Geschichten <lacht> sehen. Die haben doch auch schon vor, vor 20 Jahren regelmäßig die besten Spieler von anderen Vereinen gekauft, einfach auch um den Gegner zu schwächen. Die haben, Das fing ja schon an, dass bei jedem Spiel, immer wenn, wenn, dort, wenn Bayern ein wichtiges Spiel hatte in der Bundesliga gegen einen aufkommenden Konkurrenten, haben die vor dem Spiel angefangen Interesse zu heucheln an dem Manager, an dem Trainer, an dem besten Spieler und haben einen riesen Fass aufgemacht, um Unruhe zu produzieren. Äh, was ein reiner strategischer Move war, um den Gegner zu verunsichern. Oder so Sprüche wie, die anderen sind zu blöd, um deutscher Meister zu werden. So, Das sind der Dinge, die, die man als Fußballfan nicht vergisst. Da fehlt ja auch an einer gewissen Bescheidenheit emotional, rational haben die Bayern viel Gutes haben gemacht. Die haben Benefits-Spiele für Dortmund oder für St. Pauli gemacht. Wollen wir nicht überreden. Super. Also das, Objektiv gebe ich dir das alles. Aber ey, das muss, finde ich, in meinen Augen absolut ertragen, dieses bisschen Spott.
2: Also das das finde ich jetzt wirklich auch merkwürdig. Also Ich finde es auch, steht da doch drüber. Also ich meine, dann wirst du halt 48 Mal in 50 Jahren Deutscher Meister. Aber dafür jetzt auch noch lieb gehabt zu werden, finde ich echt eine Spur zu weit. Also, weil das heißt, das ist, lieb
1: gehabt zu werden, einfach respektvoll und tolerant damit umzugehen, das wäre ja schon cool. Ja, aber Respekt ist aber ja Aber es kommt richtig doch immer, also ich meine, es sind, sind doch immer dieselben Sachen so. Da werden Sachen aus den 90er Jahren irgendwann vorgekramt, so irgendwelche Spieler, die da. Tradition, das gehört dazu, was meine ich auch im Hoffenheim nicht gemacht. So, und jetzt gibt es in den letzten fünf Jahren irgendwie zwei Transfers von so einer von so einem Ausmaß oder drei. Und dann heißt es gleich wieder, ja, das ist systematisch werden da Spieler weggekauft und so ganz naja, normale Ich meine, das, das ist das heißt, drei
0: Ich meine, Gom über 30 Millionen neuer, ja, Goma, mit Na, Nach- neuer Nachzahlung auf 30 Millionen. Martinez 40 Martinez. Millionen, 37 Millionen. Jetzt kommt Lewandowski nochmal so, für 30 Martinez Millionen. Martinez
1: ist doch nicht aus der Bundesliga.
0: Nein, aber die hat 40 Millionen gekostet. Das ist natürlich eine ja, Dimension. Und Martinez ist
1: ein Spieler, der spielt in der Nationalmannschaft, der ein Spiel gemacht hat oder so für 20 Minuten einmal drin in der Nationalmannschaft. Oder so. kannst du nicht sagen, dass das ein dass das ein Leistungsträger ist oder irgendwas, der... Äh, das wäre aber ziemlich dumm, für so einen Spieler 40 Millionen dann <lacht> auszugeben. Ja, das ist ein, also irgendwo auch ein Transfer äh, oder eine Investition in die Zukunft, finde ich. Also, das ist ja auch, ist ja auch okay. Ist auch Aus
0: Sicht der Bayern ist das ja völlig in Ordnung, weil sie es können. Und niemand, äh, warum sollten sie es nicht machen? Aber ich meine, wir reden hier ja über zwei verschiedene Punkte. Du, du zählst hier immer Sachen auf. Aber hast du gar kein Verständnis, fragen wir mal so, hast du gar kein Verständnis dafür, wenn jemand irgendwie sich mit Bayern reibt oder ihn
1: als emotionalen Gegenpol zu seiner also Liebe wenn nimmt? Die, wenn man diese Argumente bringt, die da immer wieder aufkommen, nee, also ganz ehrlich, nee. Also ich meine, bis zu einem gewissen Punkt schon, aber... Also, das mittlerweile finde ich das echt irgendwie einfach, das finde ich ist nicht mehr zutreffend. Das ist ist, ist, ist es Hassens,
3: Hassens wegen für dich? Also Ja, ähm, das
1: ist einfach so, dieses, dass man gerne irgendein Feindbild hat. so. Und in der Bundesliga ist es halt der FC Bayern so, weil er ja angeblich halt so der Verein ist, der alles wegkauft, weil er ja so viel Geld hat. Ja, Offenheim so. ist
0: auch ein Feindbild. Wolfsburg ist für viele
1: ein Feindbild. Aber ich also, meine, so Gern jeder Kirchen, für den FC für Bayern... so, das wenn ich ist halt so, so äh, darf. Da kann man sich drauf einigen. Also genauso wie man, was ich <lacht> letzten zwei Jahre darauf einigen konnte, dass eben Dortmund es verdient halt, Meister zu werden. Das ist ein cooler Verein das ist mit coolen Spielern, die gut Fußball spielen und so. Genauso konnte man sich halt, kann man sich halt darauf einigen, dass FC Bayern auf jeden Fall scheiße ist. So. Egal, ob du Fan bist von, von Wolfsburg, von Hamburg, von äh, was weiß ich, Nürnberg, von Schalke oder was weiß ich was. Man kann sich auf jeden Fall am Stammtisch dann da auf ein Bier trinken, dass Bayern halt Kacke ist. So. Ja,
0: Bayern ist aber auch die beliebteste Mannschaft äh, auf der anderen Seite. Sie ist die unbeliebteste und die beliebteste Mannschaft. Und ich meine, sie polarisiert und... Ich, also, aber okay, ich, ich, ich sehe schon, du hast kein ich,
2: Verständnis. Ich, ich finde ja, das also das ist ein schönes Beispiel. Also ich finde, ja, dass tatsächlich Bayern-Fan echt das Entscheidende beim Fußball abgeht, nämlich das Leiden. Also, das, jetzt kommst du wieder mit, wie wir leiden auch. Ja, ihr habt das Champions League-Finale verloren. Sehr auf hohem Niveau gelitten. Ähm, aber so dieses Mitfieber mit dem Verein, auch mal jahrelange eine Durststrecke machen, sich, sich für den Verein einsetzen und so. Und das ist halt so, das ist halt immer so ein Ex und hop Ja, er wirst halt nicht Meister, wirst halt nächstes Jahr wieder Meister. Also, nach dem. Nach dem, nach dem Pokalfinale irgendwie 2008 sagt die Bayern du, ja, Pokal, ja, das wäre mal wieder schön. Und das ist ja, das finde ich so schade, weil für mich ist halt, waren die Meisterschaften und das Double so geil, weil du es so selten erlebst. Und ich merke schon, diese Saison war schon so, oh, wir gehen gegen Augsburg in Führung. Hm. Ja, Augsburg war ein schlechtes Beispiel. Ähm, Mainz. So, gegen Mainz. So, ja, so, toll. Und das ist ja nicht das Wesen des Fußballs. Also es ist ja geiler, dass du, weißt wenn du beim HSV mal richtig geile Spiele erlebst. Das ist also, geil. äh, da- gegen
0: Karlsruhe s 10 und äh, 2000. Wann war das, als sie abgestiegen sind Karlsruhe? Das war das letzte. Da, dafür,
2: dafür gehst du halt hin. Und ähm, sie haben ja immer noch eine, eine, eine Respekt. Also HSV ist ja ein geiler Verein. So, ne? Und ähm, auch, er ist es aber ja nicht jetzt, weil er seit Jahren alles abrockt, sondern weil er einfach, das ganze Gesamtkonstrukt ist einfach unfassbar geil. Und Fußball ist eben für mich nicht nur sportlicher Erfolg und es geht nicht um die elf da auf dem Platz, sondern es geht ums Drumherum. Das ist ein Gesamtkunstwerk. So. und ich finde, dass man halt, aber das ist wie mit dem Farbenblinden. Entschuldigung, ich will den nicht angreifen, aber das ist wie mit dem Farbenblinden über Farbe reden, weil wenn man das nie gesehen hat, fehlt es einem natürlich auch nicht so. Aber
1: ich ja, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Sache, wie ernst man diese ganze Sache jetzt nimmt. So für mich ist, ist das halt, der Fußball an sich halt auf jeden Fall auch nicht was, wo jetzt mein Leben dran hängt oder so oder wo ich sagen würde, so wie du, das ist halt irgendwie, dass ich auf, auf, auf Ranghöhe eines Familienmitglieds stellen würde. Oder so. so ernst sehe ich den ganzen Sport ja, halt auch muss nicht. Man, muss man auch nicht, ne? Also von ist daher ja, ist ja nicht das sind so. wahrscheinlich auch ganz andere Maßstäbe, die jetzt da aufeinanderprallen. So, wo ich halt bloß sage, was, was man sich halt immer dafür rechtfertigen muss, so, das nervt mich halt irgendwie, weil ich halt nicht sehe, warum man das muss so. Also das, ich verstehe einfach nicht den Grund, warum man sozusagen äh, jemanden so diskriminieren muss, nur weil er halt von einem Fan von einem Verein Fan ist, der halt
2: erfolgreich ist, oder? Aber das Wesen des Fußballs, ist das ist doch im Prinzip, ist, ich habe ein Shirt irgendwie in Liverpool gekauft, das stand drauf Football is war minus the weapons und naja, das, das sehe ich ist halt das nicht ist, so. ist halt so, also ja, du, du hast alles, was du bei einer Schlacht hast, du hast Menschen mit Fahnen, du hast Männer, die irgendwie so nein, nur anstatt, nein, anstatt dass man aufeinander losgeht, meistens war doch die irgendwie, hast du dann, die
1: dann durchaus irgendwie
2: m- ja, ja das stimmt, aber ähm, die waren halt albern. Ähm, aber du hast ja schon so eine ritualisierte Auseinandersetzung, nur die ist halt zivilisiert. Aber natürlich geht es doch darum, dass du den anderen scheiße findest. Und da, wenn ich jetzt gegen den HSV spiele oder wir spielen, dann würde ich dich ja auch bepöbeln, wenn du nebenan bist. Und dann heißt das ja nicht, dass man nachher nicht ein Bier trinken kann. So.
1: Ja, ey, wenn man danach, also ich meine, klar, wenn man danach ein Bier trinkt äh, und alles cool ist so, dann ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich meine, so ist es ja immer nicht im Fußball. Ja, mit Geld äh, jetzt auch damit kann ein Bier trinken. Bier trinken nachher, und alles ist cool und äh, also das muss man ja auch mal sehen. Und deswegen finde ich das auch aber also ich kann hast, was wäre denn Fußball, Fußball denn, wenn du das alles abziehen würdest? Ne? Diese ganze Rivalität, alle, alle was wäre dein Fußball denn für dich? wäre Fußball bestimmt, also würde ich sagen, um einiges besser, als er jetzt ist. Wenn diese ganzen Leidenschaften, Rivalitäten und Derbys und. Ja, keiner redet von Leidenschaften, aber, also. Ja, aber zum Beispiel ein Derby
0: Dortmund gegen Schalke. Was wäre das denn, wenn die Rivalität weg wäre? Nein, es geht nicht um körperliche Gewalt, es geht um um die Rivalität. Es hat auch mit Gewalt nichts zu tun. Was wäre das denn, wenn das weg wäre? Dieses ganze, im Vorfeld, diese ganze Bedeutung, die, die, die einen zu Aussagen hintreibt wie. Das, der Derby-Sieg ist mir wichtiger als die Meisterschaft. Einfach diese Bedeutung, dieses ja. Feuer, was du in jedem Spiel siehst, in jedem Spieler siehst. Wenn ein Draxler, äh, der Schalker jung ist, gegen Dortmund im Derby äh, ein Tor schießt, wo ja, er früher nur im Stadion ist stand. ist in Ordnung, wenn einem das viel bedeutet. Ja, ja aber kann kann ja sagen, was, tun, wäre das dann nicht weg, wenn das so wäre, wie du es gerade skizzierst?
2: Weil, was, nein, was hat nein, dann ein Fan von Arminia Bielefeld? Also wenn du jetzt Fan von Arminia Bielefeld bist, weißt du, und du, da, es geht nur um sportliches, schönen Fußball. Ey, dann hast du da nichts. Dann brauchst du nicht Fan von also Arminia ich Bielefeld Ich habe dass, das,
1: dass man so, dass, also dass man also keiner redet davon, dass man das sein muss oder aus diesem Grund Fan sein muss. Mir geht es nur darum, dass ja von dass es immer, dass immer die einen Fans sagen, okay, ein richtiger Fan ist nur jemand, der das so und so empfindet. Und die anderen Fans sagen wieder, ein richtiger Fan ist nur das und das. Und es geht halt immer gegeneinander so. Ich finde halt einfach, die können. Es gibt Berechtigung für beide Seiten und die können auch jeden Fall parallel nebeneinander existieren. Ich finde, es ist nicht, dass man immer sozusagen sagen muss, okay, das Wesen des Fußballs ist so und so und deswegen. Muss man so und zu so sich verhalten oder muss man Fan aus den und den Gründen sein? Ich glaube, so glaub, es ist einfach, ähm, weiß ich nicht. Man könnte es einfach es könnte doch nebeneinander einfach existieren. So Bayern-Fans haben eben den, den Grund, äh, Fan vom FC Bayern zu sein, und andere Fans äh, von anderen Vereinen eben aus anderen. Das bestreitet doch keiner, so aber
2: trotzdem so. kann man die doch scheiße finden. Also Pff, es ja, geht, also geht doch, es geht doch. Ahnung, also es kommt doch an, wie ist, Das ist doch Fußball ist doch ein total archaischer Geil. Wir haben sie besiegt. Du gewonnen.
1: Ja, du kannst dich ja auch, auch, auch über einen Sieg freuen, ohne dass du die Leute, die Fan von dem Verein sind, allesamt scheiße findest.
2: Ja, wenn ich den Verein nicht scheiße finde, dann also nicht. Also wenn auf aber
1: sportlicher Ebene alles ich, äh, stattfindet, ist doch cool. Aber ich meine, das ist es doch längst nicht im Fußball so. Ich meine, da wären doch... Äh, also das ist es doch nicht, ja, das dass es nur sportlich an, wenn, bleibt.
2: Wenn wir jetzt gegen den HSV, wenn wir gegen den HSV spielen, wir würden wir den HSV jetzt besiegen, was ja dieses, dieses Jahr so semi gelungen ist... Ähm, 4-1. Dann würde ich ja auch nicht, also ne, weil dann sagst du sagst ja auch wir haben im HSV eigentlich keinen Driss, dann wird ja auch keiner sagen, Nööööö. so. Aber wenn du gegen deinen Derby-Gegner oder gegen Bayern oder sonst was, na klar, sagst du dann hier.
0: Also ich meine, ich finde, das ist auch immer so, ein, viele Leute wissen das auch richtig einzuschätzen. Das ist zum Beispiel beim HSV, äh, unser Antipol ist Werder Bremen. so Und natürlich äh, ist Werder und so. Und man flachst hier rum, es gibt auch viele Werder-Fans in der Redaktion. Aber wenn man mal sich hinsetzt, und das, glaube ich, dass die meisten HSV-Fans das so sagen würden, da ist ein großer Respekt vor Werder Bremen und auch ein Stück weit eine Sympathie, weil man das auch objektiv anerkennen muss, was in der wesentlich kleineren Stadt mit den wesentlich weniger Sponsoren in den letzten 20 Jahren sportlich erreicht wurde. Ich glaube, viele HSV-Fans hätten sich gewünscht, so eine Ära scharf zu haben, wo man nicht jedes Jahr entweder einen neuen Trainer oder einen neuen Sportchef oder beides hat. Und da ist ein großer Respekt da. Und ich glaube zum Beispiel auch Hamburg-St. Paul ist das Gleiche. Natürlich so, wenn man... St. Pauli ist ein Teil von Hamburg, ein Teil der Vielseitigkeit dieser Stadt. Und wenn sich irgendjemand, äh, irgendjemand sagt, ey, würdest du gerne, dass St. Pauli in die sportliche Bedeutungslosigkeit absteigt, würden vielleicht viele sagen, ja. Yeah. Aber wenn sie einmal drüber nachdenken, nee, eben nicht, weil das gehört dazu und man will das auch. Und äh, das Gleiche ist Schalke und Dortmund. Glaubst du im Ernst, die Schalker würden das Dortmund in die zweite Liga spielen und die hätten keine Derbys mehr?
2: Also ich äh, habe die schon in der zweiten Liga spielen sehen und es hat, hat, hat mir nichts gefehlt. Also ganz im Ernst, wenn ja. dieser Verein morgen sich in Luft auflösen würde, würde mir nichts fehlen. Okay, das mein ist Leben jetzt auch das besser. krasseste Beispiel. Also, aber du äh, weißt, was ich meine.
0: Es ist natürlich ja. aber auch pfeff- die würde das Derby mit Sicherheit fehlen irgendwann.
2: Nee, ähm, ich, also nein, nein, nicht. Derby ist für mich das Schlimmste, was es gibt, das Schlimmste Fußballspiel, weil du stehst auf und du möchtest nur nicht verlieren. Du stehst morgens auf und das ist das einzige Ziel, was ich beim Derby habe, ist nicht verlieren. Ich möchte diese Affen nicht bei uns im Stadion oder wahlweise in dem Stadion irgendwie jubeln sehen.
0: Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Ähm man, weißt du, gerade Schalke und Dortmund sind sich regional sie sind so dicht beieinander. Mhm. Und so, wenn man ein bisschen weiter rauszoomt, dann ist man ja der Meinung, die, die, eigentlich müssten die ganz viel gemeinsam haben. Und trotzdem ja, aber, definieren die sich nur über
2: die Unterschiede. Das aber wenn man ein bisschen weiter reinzoomst, dann, zoomst, dann, suchst, dann siehst du diesen mhm. Scheiß und wir nicht. Also das ist ja, halt aber was, was denn? Also, was das ist alles das denn? an denen. Ich also, meine, das wir also also auch über Dortmund. Also, d- ja. Ja, wahrscheinlich hast du, also ich, klar, ich kenne auch St. Paulianer und, und, und Hamburger, in, also HSVer in Hamburg. Und klar, natürlich, kann mit beiden irgendwie durchaus, ähm, aber das ist halt irgendwie, Fußball ist ja nicht rational. Ich will die nicht gut finden, ja. so. Dass sie auch eine Leidenschaft haben, stelle ich ja nicht in Abrede, aber trotzdem sind die scheiße.
0: Waren mehr Schalker für Dortmund oder für Bayern beim Champions-League-Endspiel?
2: Ist mir sowas von scheißegal. Also das ist mir wirklich wurscht. Zu wem das Pack hält, ist mir wirklich...
1: Also ich ohne Scheiße, jetzt kannst du doch jetzt wirklich so objektiv, kannst du doch das nicht vertreten, diese Meinung? Was? Ne, das was du gerade sagst. Also wirklich mal objektiv, mal lass mal jetzt alles Phantom und so daraus irgendwie aus der ganzen Sache so.
2: Ja, aber Fußball ist doch nicht objektiv. Ich zahle doch nicht jeden Monat ja, ja, gut, ein paar aber 100 trotzdem Euro. Trotzdem ist es
1: doch jetzt so, dass du Also was meinst du denn, wenn du wenn du jetzt von sowas redest wie Affen, Pack und bla, bla bla? So wenn wir jetzt hier objektiv über diese Sache über das Phantom an sich reden,
2: so. Ich habe kein Problem mit denen, wenn es um politische, also um feldpolitische Zusammenhänge geht, irgendwie ähm, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn es sein muss, alles gut. Aber ich möchte, ich habe auch Freunde, die blaue sind, so. Ähm, aber ich möchte an einem Spieltag mit denen und auch eine Woche vorher, eine Woche später nichts zu tun haben. So. Menschlich gesehen. Weil das ist halt einfach, so, äh, das ist, komische Menschen sind das. <lacht> Da ist im Hirn was falsch, glaubst mir. Okay, da läuft eine Synapse nicht richtig. Natürlich jetzt ja. sagen. Wie ist das bei
0: dir? Du wolltest vorhin auch was sagen, du wurdest aber so ein bisschen überfahren. Äh, ja, und dann habe ich auch ausgeschaltet. Man, das ist alles, nein,
2: auf, das okay. ist alles auf Kamera. Entschuldigung, ich sehe das in Wirklichkeit... Nein, also ich sehe jetzt mal ganz im Ernst. Also natürlich ist mir schon klar, dass da viele Sachen gemeinsam sind. Ähm, aber ich will es halt nicht finden. Ich finde, Fußball hat halt was mit Abneigung, mit, 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 mit Rivalitäten und mit äh, so... Ich möchte nicht, dass die bei uns im Stadion... Also wenn man es macht,
3: dann zu 100 Prozent sozusagen. Hm. Keine Kompromisse. Nein, ich ich glaube noch nicht mal, dass man 100 Prozent, beziehungsweise dass, dass jeder 100 gibt. Ich glaube, dass es halt auch innerhalb der Fanstruktur, wie gesagt, auch ähm, ganz, ganz unterschiedliche Arten von Fans gibt. Und ähm, ich glaube auch, dass die wirklichen Hardcore-Dortmund-Fans ähm, das Spiel gegen Bayern, dass, dass sie denen das auch durchaus gönnen, weil sie gesehen haben... Ähm, beziehungsweise es anerkennen, wie du gerade gesagt hast, ähm, weil man weiß, wen Bayern zum Beispiel auf dem Weg auch alles besiegt hat. Also Dortmund war es ja nicht, nicht, nicht groß anders, aber man muss auch anerkennen, wen hat Bayern alles besiegt und wie krass haben sie diese Spiele dominiert. Und ich glaube auch, dass, es, ähm, dass du gerade bei den, ähm, bei den, bei den Hardcore-Fans ähm, dann wenig Abneigung zu diesem Spiel zu den Bayern finden wirst. Oder wie, wie das zum Beispiel im Stadion. Also du, du Du hast ja wahrscheinlich auch dann unterschiedliche Fangruppierungen oder fan Fanstärken, quasi gesehen bei den äh, wirklichen, bei den Leuten, die wirklich überall mit hingehen, mhm. die du dann auch aus irgendwie jedem Stadion kennst, wie, wie haben die das aufgefasst, dass Dortmund eben nicht hat, also, eben nicht gewonnen hat? Also natürlich glaube, erstmal so eine Sache zusammen. Aber im Endeffekt nee, ich glaube,
2: insgesamt war es für alle relativ okay. Also weil ja, ne? der, der okay. Verein, du hast so viel erlebt jetzt in den letzten Jahren, das ist klar, unterschiedlich traurig oder so, aber es war jetzt nicht so dieses totale Zerschlagensein. Ähm, weil mir auch jetzt, das klingt unfassbar arrogant, aber mir immer wieder klar geworden ist, wie viel geiler wir sind als Bayern so als Gesamtkonstrukt. Also weil ich einfach ein Bekannter von mir hat bei Facebook gepostet, irgendwie niemals wie ihr. Und das ist so, das ist so, boah, weil das so, es ist halt so wenig es ist so viel Kunden, es ist so, Bayern ich kann es eigentlich, das ist diese Kunden. also ich gehe hin, ich zahle was und dann möchte ich auch eine Leistung haben und wenn das nicht passt, dann äh, dann ist es irgendwie nicht gut. Und das ist halt bei Bayern logischerweise, das ist bei Juve in Italien wahrscheinlich genauso, ähm, vielleicht sogar noch schlimmer, ähm, halt sehr ausgeprägt und das finde ich macht das Wesen, also versteht das Wesen von Fußball nicht, weil Fußball finde ich für mich so eine, wie gesagt, so eine eine Ersatzbeziehung, du hast halt irgendwie Fünf bis 85 Frauen in deinem Leben, aber nur ein Fußballverein. Und das macht halt auch, mit dem gehst du halt durch dick und dünn. Das ist halt so, bis dass der Tod euch schadet. Alles, was es nicht mehr gibt, die Ehe, die bis zum Lebensende geht. Und wir leben in so einer verkonsumierten Gesellschaft, wo es nur noch darum geht, alles schneller, alles ex und hop und mal hypen und nach zwei Wochen so, oh, das ist aber, das ist aber, das ist yesterday so, ne? Also das ist so der, der YouTube-Film, der heute total hip ist, ist gestern schon wieder, äh, geh mal weg. Und Fußball ist halt, was sich diesen ganzen Mechanismen immer noch widersetzt, wo Leute hingehen, weil sie dran glauben, weil sie was bewegen wollen, weil sie auch was gestalten wollen. Es ist, weil sie einen Freiraum haben, wo sie sich von den ganzen gesellschaftlichen Zwängen irgendwie abheben, wo sie auch einfach mal den Fan des gegnerischen Vereins irgendwie hasten können. Und das, was ja nicht heißt, dass die Leute sich deswegen aufs Maul haben sollen. Natürlich muss man irgendwie verhindern, logischerweise. Dafür gibt es ja auch Polizei verhindern, dass sich Leute auf die Schnauze hauen für Fußball. Aber äh, es wird halt immer wieder auch passieren, weil klar, wo Emotionalität ist, also Emotionalität ist halt keine Einbahnstraße. Ne? Du kannst halt was besonders schlimm finden und das sind die Enttäuschung halt auch groß. Ähm, aber ich finde, das ist so ein schöner, so ein schönes Modell, was so diese, diese, diese Ex-and-Hop-Mentalität kontert. Und das finde ich halt, das, das ist das, was Fußball auch so groß macht inzwischen, weil du, du hast keine Religion mehr, Parteipolitik, es wird alles immer weniger... Und Fußball ist halt das Einzige, wo du sagst, wow, geil. So.
1: Das ist echt krass, dass du das mit so Sachen gleichsetzt, ey. Parteipolitik und Religion. Also sehe ich das halt überhaupt gar nicht irgendwie. Naja, mich ist das immer noch im Sport und sonst nichts.
2: Wenn du, mich, wenn du mich jetzt fragst, irgendwie ist Parteipolitik wichtiger als Fußball, objektiv gesehen. Ja. So und natürlich ist gesellschaftliches Engagement auch wichtig. Aber du hast ja auch gesellschaftliches Engagement, du hast in den ganzen Ultragruppen extrem viel Soziales, arbeiten, du hast einen Auffang von jungen Menschen, du hast eine, eine, eine Jugendarbeit. Du hast, einen, du hast einen Abfang von, von Problemen, du, du gibst Leuten eine Möglichkeit, kreativ zu werden. Also, wo, wo willst du das sonst haben? Also, wo willst du das noch machen? Und ähm, klar kannst du sagen, klar, die können auch in die Kirche gehen oder so, aber das ist halt so ein bisschen, die Zeit ist da vorbei. Also, ja, CV das hast ja neben
1: anderen Sport auch, oder? Also, das ist ja nicht nur Fußball beschränkt jetzt.
2: Wenn du es aktiv betreibst, ja, also, also dann ist klar, Sport, wenn du jetzt mit Tischtennis Westen. spielst, oder das, das ist wurscht, also was du jetzt aktiv spielst, aber so, wo du, wenn du es passiv machen willst, meine ich, also wenn du, wenn du, ähm, also ich, ich bin jetzt nicht ein Mörderfußballer, oh. um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, also ich, oh, äh, ja, <lacht> ähm, aber wenn du was aktiv gestalten willst, ist doch Fußball schon gut.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. So. Ich finde das
0: ist ein ganz schönes äh, Schlusswort, dann ist Fußball gut. <lacht>
2: Fußball find, ist immer gut.
0: Darauf kann man sich einigen, dass Fußball gut ist. Ähm, ja, wir hatten, wie gesagt, überhaupt gar keinen Plan, ähm, wie wir reden wollen, über was wir sprechen wollen, nur es gab das Hauptthema Fußball und ich finde, es hat sich irgendwie ganz
2: äh, interessant st- gehegelt. Ich wollte uns von der Stunde gesagt, du bist scheiße vorbereitet. Ähm, nee, das von ist der Teil Stunde Von der Stunde ja. hieß es mal, äh, wir können auch mal so, ja, ja bra- bra- gut, bra- du du nicht bra- rechtfertigen,
0: dass äh, Und der,
2: der Teil mit den Gelsenkirchen dann... Ähm, es noch schnell? Nee, ja, äh, ja ähm, da ist vielleicht ein bisschen der Gaul mit dir durchgegangen. Ich, ja. ich habe das vergessen, dass so eine Kamera läuft. Aber inhaltlich habe ich völlig recht.
0: Okay. <lacht> ähm, in den Comments. Ne? Kann man sich ja mit dir noch weiter austauschen. Ja, du bist natürlich sein. jetzt auch bei YouTube in den Comments und schreibst und antwortest, was muss ich machen, um dortmund zu werden Also, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Almost Daily über Fußball. Vielleicht machen wir das in Zukunft. Jede Woche. Weiterhin, vielleicht jede Woche. Eddie wäre auch gerne dabei. Der ist jetzt ja gerade zwei Wochen nicht da, aber der ist auch großer Fußballfan. Ähm, Dann in vielleicht anderer Besetzung. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen.